1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa da 25 anni a questa parte, 7.30 venerdì 2 dicembre in perfetto orario radiolibertà.net. La prima pagina dell'agenzia ANSA subito si apre con Biden e con Macron. Parlo con Putin solo se vuole cessare la guerra, dice il Presidente degli Stati Uniti. Conferenza di pace a Parigi il 13 dicembre. Negoziato ancora possibile, fa sapere Macron. Lavrov, ministro degli esteri russo, osserva la Nato, fa parte del conflitto. Vedremo. Intanto il Consiglio dei Ministri, italiano, vara il decreto Ischi, arrivano altri 10 milioni. La Corte Costituzionale salva, tra virgolette, l'obbligo del vaccino anti-Covid e sempre dalla prima pagina dell'Agenzia ansa la germania fuori dal mondiale di calcio il giappone vince e si qualifica l'addio a gerardo bianco gentiluomo della politica esponente storico della democrazia cristiana morto a 91 anni titola l'agenzia ansa i tifosi marocchini che ripuliscono le tribune come i giapponesi ai mondiali di calcio torino nord paralizzata dalla festa dei marocchini per il passaggio del turno come vedremo dalla stampa di Torino in cronaca locale, poi lo scontro tra Calenda e Letta. Non entro nella maggioranza, dice Calenda, ricevuto da Giorgia Meloni. Sulle pensioni presto la riforma, resta come opzione donna. Sulla Juventus indaga anche la UEFA, scrive Lanza. E poi Vaticano, le chat di Ciao Qui scuotono il processo sui fondi. Il cardinale Cantoni dice Becciu mi disse di fare ritrattare Monsignor Perlasca. Ciao qui, la dama, una delle dame del Vaticano, Francesca Immacolata Ciao Qui, è protagonista di giornata sull'Agenzia Ansa il Tribunale Vaticano ha respinto la richiesta di sospendere e rinviare a data da destinarsi il processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato, epoca Becciu presentata la richiesta da alcune difese alla luce delle chat e dei messaggi depositati ieri dal promotore di giustizia Diddi, in parte da corrispondenze intercorse tra Ciao Qui e Genoveffa Ciferri, amica del testimone Monsignor Alberto Perlasca. Diddi apre un nuovo fascicolo sulla base di questi documenti, Ciao Qui e Ciferri saranno sentite in un'udienza a inizio 2023. A chiedere di rinviare il dibattimento l'avvocato Cataldo Intrieri, difensore di Fabrizio Tirabassi, per consentire gli accertamenti sui fatti illustrati dal procuratore Diddi. Ha chiesto Intrieri anche di rinviare gli atti alla Procura della Repubblica di Roma per fatti criminosi commessi sul territorio italiano. Si tratta di depistaggio, frode, minacce, qualche incidenza sui fatti oggetti del processo in Vaticano c'è, esprimo la solidarietà a Didi per i sospetti e le insinuazioni, ha detto l'Avvocato Intrieri. Solidarietà a cui si sono associate le difese durante l'udienza è stata letta parte di un lungo messaggio inviato da Genoveffa Ciferri al Didi Medesimo, Ciferri è amica del testimone Monsignor Alberto Perlasca, Didi è il promotore di giustizia, il procuratore generale in questione. Allora mh, è troppo complessa la storia, mh, dobbiamo farla corta eh, e comunque mh, sull'Agenzia Ansa trovate il tutto in, primo, in primissimo piano. Eh, intanto Frana Casamiccio l'ha trovata l'undicesima vittima e Fedriga, il presidente leghista del Friuli Venezia Giulia, lancia l'Italia delle Regioni. Festival nasce dalla volontà di confronto, l'appuntamento il 5 6 dicembre a Milano e Monza alla presenza del Presidente della Repubblica, il Presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Autonoma Friuli-Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga lancia l'Italia delle Regioni primo festival di regioni e province autonome per promuovere una riflessione sul regionalismo in Italia l'appuntamento il 5 e 6 dicembre Milano-Monza alla presenza del Presidente della Repubblica Fedriga illustra il ruolo che devono avere Le regioni nella politica del paese valorizzando le diverse identità e specificità dei territori italiani e soffermandosi anche sul ruolo di queste nell'applicazione del PNRR e nella gestione del territorio. Sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA una delle notizie del giorno, variamente commentata, poi vedremo però i puntini sulle i. Occupazione record dal 77 a far da traino i posti fissi. Dati Istat, tasso di occupazione al 60,5% a ottobre rispetto al mese precedente. Tasso di disoccupazione totale che scende al 7,8%. Quello giovanile al 23,9%. Aumentano i dipendenti a tempo indeterminato, sono risultati 117.000 in più. Sul settembre del 2021 parla Gentiloni il PNRR è l'antidoto all'alto debito italiano usarlo fino in fondo per non essere più il fanalino di coda dell'Unione Europea così sull'Agenzia ANSA in primo piano abbiamo visto il primo piano dell'Agenzia ANSA adesso andiamo a vedere, chiedo scusa un attimo, chiedo aiuto alla regia andiamo a vedere velocemente le prime pagine dei quotidiani di oggi e poi vediamo alcune delle notizie del giorno come al solito velocissimamente perché abbiamo poco tempo sempre poco tempo allora in primo piano sul Corriere della Sera di Oggi le armi a Kiev il sì del governo ha approvato il decreto aiuti militari italiani all'Ucraina per tutto il 2023 l'ipotesi di fornire sistemi antidrone mentre Biden vede Macron parlo con Putin se vuole la pace ha detto il Presidente degli Stati Uniti. La consulta salva l'obbligo del vaccino, inchiesta open su Renzi, l'interrogazione del medesimo senatore Renzi e il ministro di giustizia avvia gli accertamenti sulla procura che indaga Renzi. L'indagine sulla Juve, plus Valenze, telefonata El Agnelli, un'intervista al ministro della difesa Crosetto, questo non è un governo guerrafondaio che come dice Conte ingrassa la lobby delle armi, è Conte a soffiare sul fuoco con Lega e Forza Italia, non abbiamo nessun problema, dice Crosetto al Corriere della Sera. Lavoro record, tasso al 60,5%, anche questo in prima pagina sul Corriere della Sera. Sorpresa, posti fissi, commenta Dario Di Vico, le aziende, la scelta di stabilizzare. Intervista al presidente della Confindustria, Bonomi, sul PNRR ci siamo smarriti. Dal Corriere della Sera passiamo ad avvenire. Il Quotidiano Cattolico mette in apertura l'obbligo salutare, cioè la Corte Costituzionale che respinge i ricorsi sui vaccini. L'Ucraina ancora sotto tiro ma Biden è pronto a vedere Putin e poi l'occupazione record, ma anche la questione dei videogiochi con criptovalute, una nuova dipendenza, slot machine mascherate da videogiochi per agganciare bambini e adolescenti, esperti e agenzie di controllo del gioco da tempo mettono in guardia contro le applicazioni che impiegano tecniche da casino nelle app utilizzate da minorenni, coscienti del potenziale di dipendenza che inducono. Lasciamo avvenire, andiamo a vedere il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. L'apertura è dedicata a Renzi e Nordio. Nordio agli ordini di Renzi, il ministro ad personam dell'imputato Renzi, ispezione disposta da Nordio contro i pubblici ministeri di Firenze, a gentile richiesta del senatore Renzi. Lo sfregio a Copasir sul caso Open... Il capo quarto contro Turco per gli atti al comitato e i guardasigilli esegue, scrive il fatto in prima pagina. Renzi chiede, Nordio esegue. Il leader di Italia Viva ha, chiesto, eh, ha detto magistrati eversivi, anarchici o cialtroni per l'invio al Copasir di atti di sequestrati a Carrai il capo quarto non non si intendeva così è il capo IV cioè il capo di Italia dei Valori che io leggo quarto naturalmente perché IV sta per 4 in numero romano che bella gaffe in diretta il capo IV non il capo quarto comunque ci può stare anche il capo quarto visto che è il quarto partito più o meno grosso modo comunque mh, rap, rattoppiamola così eh, comunque questo è l'argomento d'apertura Nordio al servizio di Renzi poi il caso Priolo lo vediamo tra poco statalizzare Lucoil costa troppo, consiglio dei ministri nuove armi a Kiev senza discutere Meloni teme le piazze e chiede Prudenza. Per quanto concerne il caso Lucoil, la nazionalizzazione, qualcuno dice alla tedesca ma qualche differenza c'è, poi lo vedremo più in dettaglio. Intanto, eh, sempre dal fatto quotidiano, lampo nel buio, arriva la pace, punto di domanda, vertice a Parigi il 13 di Dicembre cresce lo staff del ministro dell'istruzione Valditara ma per lui i soldi si trovano 500 mila euro sottratti alla didattica per ricordare che è pure ministro del merito sarà intervistato dalla stampa e vedremo cosa dice lui direttamente tra poco mentre lasciamo la prima pagina del fatto quotidiano eh, e andiamo a vedere la prima pagina del giornale di Minzolini e Berlusconi. Un salvagente per le imprese. Emendamenti in manovra. Le proposte di Forza Italia. Intervista alla capogruppo al senato Ronzulli. Super bonus. Serve lo sblocco dei crediti. Sbarra della CISL. Dice: Si è fatto poco per il ceto medio, ma niente sciopero. Con questo governo meglio dialogare. Sul PNRR l'Europa apre sui ritardi, ma le opere sono già a rischio scarica barile europeo che nega i diritti di berlusconi casi mediolanum e open la corte di strasburgo ha dichiarato irricevibile il ricorso di berlusconi contro il provvedimento che lo costringeva a rinunciare alle quote di mediolanum sul caso open il guardasigilli nordio manda gli ispettori dai pubblici ministeri giustizia solerte giustizia inerte scrive minzolini il direttore. C'è una giustizia che si muove quando un pubblico ministero esonda dai suoi poteri se ne infischia della Cassazione. Il Guarda guardasigilli ha anche un passato da pubblico ministero. Carlo Nordio dimostra che non sono i ruoli che contano ma le persone che li ricoprono. Il ministro della giustizia su richiesta di Renzi ha deciso di vederci chiaro sulla decisione dei pubblici ministeri di Firenze sull'inchiesta Open basata sull'accusa di finanziamento illecito ai partiti tramite la fondazione di Renzi, la Open. I magistrati, di fronte all'ordine della Cassazione, di distruggere materiale sequestrato a Marco Carrai, grande amico di Renzi, senza trattenerne copia perché l'acquisizione non era stata regolare, hanno fatto spallucce, hanno inviato a un organismo parlamentare, il COPAS, il Comitato Controllo Servizi Segreti, il materiale medesimo che la Cassazione aveva detto di distruggere. Una decisione, quella dei PM di Firenze, priva di logica, che è sfociata in una dimostrazione di potere, in una sfida nei confronti della politica delle gerarchie togate. L'ennesimo messaggio in codice per dire che gli altri palazzi, agli altri palazzi che i PM possono tutto. Stavolta IPM Nordio ha risposto da PM e mezzo, senza scomporsi ha promosso un'indagine conoscitiva. Insomma, conoscendo i suoi colleghi, il guarda sigilli non si è fatto intimidire. E invece ieri la CEDU, Corte Europea Diritti Diritti dell'Uomo, ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Berlusconi e Fininvest per la vicenda delle quote in Mediolanum. Giustizia solerte e giustizia inerte, due casi. Uno a favore di Renzi, l'altro contro Berlusconi. Sempre dalla prima pagina del giornale, bocciati i ricorsi Novax e poi le ONG sfidano il governo. Oggi Salvini è ancora sotto processo a Palermo. Le navi delle ONG sono di nuovo in mare per imbarcare migranti in partenza dalla Libia e portarli in Italia. Ennesima sfida in vista del Natale. Servirà a far apparire ancora più brutto e cattivo il governo italiano che si oppone ai talebani dell'accoglienza, scrive Fausto Biloslavo. Intervista a Paola De Micheli, candidata alla segreteria del PD, già ministra, eccetera, eccetera, serve una riflessione profonda, nel PD è finito un ciclo, dovevamo fare di più, dal giornale passiamo al giorno, il quotidiano nazionale, giorno nazione, il resto del Carlino, qui è un'apertura. Su una questione che riguarda molte famiglie, caro Badanti, un fondo per le famiglie scatta l'adeguamento delle paghe per le assistenti a domicilio, le Badanti, legato all'inflazione. In media costeranno 2.000 euro in più all'anno. Il governo prepara un emendamento alla manovra per compensare il salasso. Il sottosegretario Durigondi dice va evitato il lavoro nero, scrive. Eh, il quotidiano nazionale in apertura l'intervista a Durigon sottosegretario leghista al lavoro a pagina 5 fondo speciale contro il caro badanti il caro colf annuncia il sottosegretario leghista aiuti come per le bollette prepariamo un emendamento alla manovra e in primo piano anche l'incontro tra Biden e Macron il tavolo della pace titola il quotidiano nazionale andiamo eh, molto velocemente a vedere anche il mattino di Napoli che apre con il governo che salva Lucoil poi vedremo la questione è ok per gli aiuti a Ischia, a rischio 600 edifici mentre il tempo, il quotidiano romano di Antonio Angelucci apre con l'Europa che incarta l'Italia, battaglia della plastica scoppia la rivolta delle imprese contro il regolamento europeo che vieta gli imballaggi Confindustria dice siamo leader del riciclo, ci danneggiano, a rischio 700.000 aziende. La viceministra leghista Gava va all'attacco, punita l'economia circolare, altro che difesa dell'ambiente. Europa matrigna con l'Italia, il regolamento europeo che vieta gli imballaggi e quindi il riciclo, incentiva il riuso, rischia di penalizzare oltre 700.000 imprese. Un allarme raccolto dal Governo. Ancora in primo piano sul quotidiano romano, il governo stanzia 10 milioni per la tragedia di Ischia e Nordio che invia gli ispettori a Firenze, l'abbiamo già visto. Andiamo a Repubblica che apre con l'incontro Macron-Biden, mano tesa a Putin, ma anche con un'intervista a Tajani. È giunta l'ora di una pace giusta per l'Ucraina, ma Tajani si pronuncia anche sulla questione di Di Maio, inviato speciale dell'Unione Europea nel Golfo di cui tanto abbiamo parlato in relazione alla vicenda anche di Andrea Costantino, ancora prigioniero. Ci sentiremo con lui come tutte le mattine alle 8.30 e con Stefania, giudice la sua compagna, fino a che non sarà liberato tutti i giorni, per ricordare che esiste questo uomo che va liberato. Governo sveglia. Intanto Tajani dice che sì, non è una proposta governativa, quella di Di Maio, inviato speciale dell'Unione Europea, però non ci opponiamo quindi va bene se lo sceglie Borrell va bene così lasciamo la prima pagina di Repubblica mh, e andiamo a vedere anche la stampa di Torino la stampa apre con un altro tema povera scuola arrivano Italia e poi con l'intervista a Valditara che vedremo dopo i sindacati promettono scioperi, proteste, l'opposizione attacca il governo ha inserito in manovra riduzione di circa 700 scuole in due anni il ministro Valditara si difende Interveniamo sulle dirigenze, le sedi rimarranno le stesse, Azzolina e Bianchi, i ministri precedenti hanno illuso il mondo della scuola con idee in contrasto col PNRR. Poi lo scandalo Ita all'Italia è urgente riorganizzare la società, il consiglio deve assumere oggi stesso decisioni e il 12 ottobre scorso, quando queste parole risuonano in bocca a Fabio Lazerini amministratore delegato di ITA Airways che entra nella palazzina Alfa di Fiumicino e davanti al CDA sveste i panni di uomo azienda, tecnico. Al culmine di mesi di veleni, Lazzerini lancia la sua offensiva contro il presidente di ITA, Alfredo Altavilla. Il suo è un elenco di accuse. Cinque pagine di verbali. Scandalo ITA. Dossier, veleni, voli di famiglia, scrive la stampa in prima pagina. Pagina 10. C'è una paginata sulla questione dello scandalo ITA rotta verso il crack nelle carte segrete della compagnia, veleni e voli al mare con la famiglia, nei verbali del CDA gli affondi dell'amministratore delegato Lazzerini contro Altavilla, anche un Airbus per le vacanze, la replica una ricostruzione fortemente viziata Ho sempre agito in trasparenza e con tempestività dice il presidente uscente di ITA. La storiaccia è raccontata appunto dalla stampa in prima pagina e poi a pagina 10 e 11, mentre sempre dalla prima pagina della stampa di Torino la consulta che dice sia sì i vaccini e i sonnambuli del capoluogo piemontese, decine di senza tetto nelle vie del centro, spunta anche il racket sui giacigli sotto i portici di Torino, il patto Biden-Macron per portare la pace. E poi la questione delle vongole europee. Mattia Feltri, buongiorno. E eh, di questi giorni una protesta dei pescatori dell'Adriatico, spalleggiati dal sovranismo, contro la cecità di un regolamento comunitario teso a proibire la pesca di vongole dal diametro inferiore ai 25 mm. Le vongole nostrane stanno in media sui 22. Mi butto negli articoli con la speranza di imbattermi in una novità e invece no. Quest'anno uguale al 19, il 19 uguale al 16, con inesorabile cadenza triennale. Oggi qualcuno scriverà dello scampato pericolo, ignaro che il suddetto regolamento è stato copiato da un decreto presidenziale di Giuseppe Saragat, anno 1968, italianissimo, non tedesco, approvato dai paesi dell'Unione Europea, imposto a tutti i pescatori europei. Non chiedetemi perché, da noi il decreto Saragat non è mai stato rispettato e quando ci si è accorti del pasticcio era troppo tardi così valutata la peculiarità delle vongole italiane e la complessità di rimetter mano alla legislazione ittica ogni tre anni l'Unione Europea ci concede una proroga concessa per i prossimi tre anni appuntamento quindi alla vibrante protesta del 2025 31 finché morte non ci separi andiamo a vedere anche la prima pagina della verità di Maurizio Belpietro apertura sulla Corte Costituzionale che benedice il regime bocciati in blocco i ricorsi contro l'obbligo vaccinale tradita la Costituzione i giudici evocano uno stato d'emergenza non previsto dalla carta pur di non dar torto a Draghi non irragionevoli né sproporzionate dice la Corte Costituzionale le scelte del legislatore in piano pandemico Anche se non c'erano i presupposti scientifici e le multe per mancato vaccino sono follia. Governo sveglia, scrive Maurizio Belpietro in prima pagina. Multare i renitenti è stata una follia. Il governo si svegli, ponga rimedio. Sulla base di una pietosa bugia, chi si vaccina non si infetta, Draghi ha privato i refrattari all'iniezione di lavoro e stipendio e li ha pure, i refrattari all'iniezione, li ha privati di lavoro e stipendio e li ha fatti pure sanzionare. Appello a ministri e premier, fermate questa assurdità, scrive La Verità. Verità che mette in primo piano le due donne progressiste al servizio dello straniero, l'ex ministra della scuola Giannini che vuole dare a Parigi un nostro Ateneo, di che si tratta, l'ex ministra Stefania Giannini fa da super consulente nelle trattative per acquisire l'università telematica Uninettuno. Da parte del Fondo Galileo Global Education, facente capo alla famiglia Betancourt-Meyer, in Francia, francese. Il business della formazione, fa gola ai fondi stranieri, la strategia stand-alone è essenziale per mantenere tricolore l'istruzione, scusate se è poco. La Lorenzin passa dalla salute all'aiuto amoroso per Big Pharma, scrive Mario Giordano, per l'altra figura progressista messa in prima pagina dalla verità Lorenzin, l'ex ministra della salute Forza Italia, poi PD e compagnia bella dalla salute all'innamoramento per i piani della Sanofi tutto regolare? La senatrice PD ex titolare del ministero della salute sponsorizza Big Pharma con un entusiasmo che, che stride con la sua figura scrive Giordano a centro pagina. Francesco Bonazzi, anche fa indaga sui bilanci della Juventus e poi Francesco Borgonovo, se vogliamo Norimberga 2, la guerra in Ucraina non finirà mai, un tribunale speciale europeo contro la Russia di Putin, l'idea balenata dalla von der Leyen, Marcello Veneziani commenta sull'Occidente, prigioniero di una finta libertà a senso unico, un sistema bloccato, Alessandro Ricco sull'Europa che sfrutta la sanità per ampliare la censura, Bruxelles minaccia di oscurare Twitter se Elon Musk non ripristina il controllo sui post pubblicati. A chiudere il classico di questi tempi, ma anche una bella intervista di Roberto Faben a Giuseppe Cossiga, figlio secondogenito di Francesco Cossiga, capo dello Stato, pluriministro, eccetera, che racconta com'era in famiglia il gran picconatore d'Italia. Non ho mai votato per papà, dice Cossiga Giuseppe, gli piaceva troppo il PC. Una volta zitti Demita, hai rotto i coglioni, disse Cossiga Demita. Chiude la prima pagina della verità con il classico, dicevamo, di questo periodo, cioè la vicenda sumaorica, tutti i misteri del matrimonio del signor Sumaoro, onorevole deputato della Repubblica Italiana. Diventa un giallo il primo matrimonio di Abubakar Sumaoro, il deputato con gli stivali. La sedicente ex moglie, una poetessa napoletana, impalmata, che bel verbo, nel 2008 nel capoluogo campano, dice che i due sono ormai separati da anni. Ma la fine effettiva del rapporto è avvolta nel mistero. Le nozze furono celebrate dal sindaco Iervolino, Ciumbia, a pagina 11 della Verità. Andiamo a vedere anche Libero, per non farci mancare nulla. Libero apre con un virgolettatone. Ora c'è la Meloni, non partiamo più. Il tam-tam tra i migranti in Libia. I dubbi degli africani in attesa di imbarcarsi. Il viaggio è troppo pericoloso. L'Italia vuol fermare gli arrivi, meglio tornare a casa. Boh... Follia ONG accusano Salvini di crimini contro l'umanità. Alessandro Sallusti, anche lui, avverte il governo. Occhio governo, sei sull'orlo di un precipizio. La questione è quella dei fondi europei. Allarme del governo titolava ieri il Corriere sui fondi europei, dando conto di un'ovvietà, cioè che, stante la situazione, non è possibile spendere nei modi e nei tempi annunciati i miliardi che l'Europa ci sta girando per rilanciare il Paese, grandi opere, grandi progetti, ammodernamento, servizi, strutture. Non è possibile spenderli per un motivo semplice, non siamo un paese ma un accrocco di interessi, di corporazioni in competizione tra loro. Il governo tira da una parte, la magistratura e tar dall'altra, la burocrazia difende i privilegi, gli imprenditori gli interessi. Tutti vogliono comandare, nessuno pensa di rinunciare alla sua autonomia per un interesse superiore, nessuno comanda, il pantano sale. A questa situazione non c'è rimedio ordinario, urge sterzata perché una situazione straordinaria, il PNR lo è, necessita di strumenti straordinari. Non si può perdere tempo inseguendo le bizzarre sentenze dei tardi Mezza Italia per disinnescarle. Inutile scansare i trabocchetti degli amministratori locali, basta aspettare i timbri della burocrazia. Insomma, se questa maggioranza non vuole farsi risucchiare dalle sabbie mobili, che hanno steso tutti quelli che l'hanno preceduta a una sola strada commissariare ogni singola opera e tirare dritto per la strada immaginata saltando tutte le procedure e le obiezioni come è avvenuto per il ponte di Genova possibile farlo? non lo so, conclude Sallusti ma va fatto, le cose possibili sono alla portata di chiunque realizzare quelle impossibili fa la differenza tra mediocri e coraggiosi siccome tutti dicono che a Giorgia Meloni il coraggio non manca Siccome era noto che non manca neppure a Salvini e Berlusconi, la domanda è: Ma che diavolo stiamo ancora aspettando? Così conclude Alessandro Sallusti. In primo piano poi c'è Bersani che fa spese da Louis Vuitton, si è ingelosito della moglie di Sumaoro, pauperista a parole. È stato fotografato con il suo bel pacchettone di Louis Vuitton da Mélenchon a Louis Vuitton. Il passo è breve a quanto sembra, scrive Brunella. Bolloli, ma è Lacoste o Lagosce? La confusione è grande, almeno quanto lo sbigottimento. E intanto Vittorio Feltri si occupa di Sumaoro, è solo un perla, rovinato dalla suocera. Eh. Mentre a Napoli, assalto al reddito di cittadinanza, boom di domande prima della stretta. Pensa un po', e lasciamo con questo anche la prima pagina di Libero. Andiamo a fiondarci adesso. Un attimo solo un attimo solo, regia dammi la mano che ci arriviamo andiamo a fiondarci dicevo, le prime pagine le abbiamo viste tranne quella del sole 24 ore eccola qua, che si occupa degli occupati al record storico ma sono rientri da cassa integrazione, contratti stabilizzati, nel mese di ottobre la quota degli occupati sale al 60,5%, poi vedremo come e non come un piano per Telecom Italia Lo racconta invece Milano Finanza, il sottosegretario Butti ribalta il dossier della rete unica di Telecom, da questa radio ne parlavamo dal 97, da quando è nata la radio sostanzialmente, il responsabile delle TLC a Milano Digital Week, il sottosegretario Meloniano Butti, Afferma che il piano cassa depositi e prestiti per la fibra è superato sul mercato gli asset ridondanti, Fiora di Bal, e no alla separazione delle aree del Colosso. Così Tim guadagna il 3%. Vedremo qual è il piano Meloni. Mentre già che ci siamo vediamo anche Italia Oggi uno spiraglio sul super bonus. Il termine per la presentazione delle CILAS e usufruire detrazione 110% sarà prorogato almeno fino al 31 dicembre. Si riapre dunque fino al 31 dicembre, ma potrebbe anche essere più avanti, quindi un'altra retromarcia del Governo, il termine per la presentazione delle CILAS per poter usufruire anche per il 23 dell'aliquota 110% nelle ristrutturazioni edilizie da superbonus, mentre si è al lavoro per trovare la soluzione F24 ai crediti incagliati nei cassetti fiscali. Intanto, sempre dalla prima pagina... Di Italia Oggi, la Polonia, nuova superpotenza, è armata meglio della Germania, elogiata dagli Stati Uniti, l'Unione Europea la rispetta, racconta Tino Aldani nella sua rubrica, poi vedremo meglio. Ugo Finetti, storico, esponente, socialista, ora commentatore, analista, politico, intervistato da Alessandra Ricciardi. Si occupa di Giorgia Meloni, il suo progetto è costruire una nuova DC, costruire la nuova democrazia cristiana, un partito della nazione che vada da destra a centro. È il progetto politico di Giorgia Meloni che ci si sta dedicando con perseveranza, attenta ai rapporti internazionali e a gestire la politica interna con moderazione, tendendo la mano alle parti sociali, dice Ugo Finetti, già dirigente socialista, che analizza la mossa di Meloni che sulla legge di bilancio ha aperto a Calenda e Renzi. La Meloni sta cercando di accreditarsi presso l'elettorato centrista. Del resto, dice Finetti, i cattolici PD non hanno identità e la Lega e Forza Italia non sono capaci di coprire l'area del centro. Chiude il diritto rovescio, il Politecnico di Milano ha inaugurato il suo 160 anno accademico, con quello di Torino è l'università italiana più prestigiosa in ingegneria, ricorda Magnaschi nel corsivo di prima pagina. La cerimonia è concisa, coincisa con il passaggio delle consegne del, dal rettore uscente, resta. Durante il suo mandato il Politecnico ha cambiato volto. Gli succede Donatella Asciuto. Per la prima volta una donna prende le redini di questa grande istituzione che ha trascinato l'Italia nello sviluppo. Il mandato di resta si è concluso con 48.000 studenti più 13% dei quali 7.400 stranieri e 16.500 donne. Il 98% ha trovato lavoro entro un anno dalla laurea magistrale in 5 anni. Un governo che volesse rilanciare il Sud dovrebbe realizzare da zero due grandi politecnici a Bari e a Palermo, facendoli figliare da Milano e Torino in competizione fra loro. Le distanze fra Nord e Sud si riducono così, con la cultura scientifica e tecnologica, non in dosi omeopatiche, ma in modo robusto. L'obiettivo finale è che Bari e Palermo debbono essere pari a Milano e Torino. Questa sì che sarebbe una rivoluzione. Non a caso nessun partito ci pensa. Un'idea per Valditana, diciamo così. Da Italia Oggi, però, vi cito oggi l'articolo di Max del Papa. L'avete sentito diverse volte qui anche in radio. «Chiedo scusa, scrive Max del Papa, se per una volta parlo di me, magari in termini patetici. Il fatto è che questa mattina io prendo mia madre e la porto in casa di riposo. Ho resistito oltre il limite suo e mio». 90 anni passati, da sei coi postumi di un ictus che le ha risparmiato il corpo ma devastato la mente. Viveva da sola in un appartamento troppo grande. Affitto, niente mutuo. I miei libri non hanno la copertura di Abu Bakar, non c'è un pontefice della sinistra che me li sponsorizzi. Una pensione risicata, già un miracolo aver trovato una struttura alla portata. Da settimane questa madre rifiutava di alzarsi e dovevamo a pendolo noi due figli provvedere a tutto le tre le cinque volte al giorno a portarle colazione pranzo cena poi bollette spesa accidenti vari un vegetale che reclama attenzioni più che una famiglia intera incidentalmente si deve anche lavorare e io ormai scrivo nelle pause nessuno dovrebbe arrivarci ma è una responsabilità che a un certo punto non puoi più eludere e se notte tempo si alza e mi casca «Se si sente male o si fa male, se lascia aperto il gas, falle che si aprono da ogni parte, ogni maledetto giorno, finché ti accorgi che la salute ce l'hai rimessa tu. Solo chi ci passa può sapere. I miei anni li ho dati a lei e non me ne pento, ma non sono più in grado di farmi 6-7 km al giorno tra andare e venire. La mia è una casa di bambola e non ho spazio. Badanti non se ne trovano più». Ce ne vorrebbe una, come si dice H24, ma come mi ha detto una italiana, ho smesso, prendo il reddito di cittadinanza, chi me lo fa fare? Mi sono fatto due conti, mi sarebbe costata fra stipendio e contributi il doppio della struttura che riesco a coprire per un pelo. Sono un povero Cristo di cronista precario, non un industriale. Ma queste sono le stagioni della vita e la vita, diceva quello, si sconta vivendo». Poi vedo il populista della sinistra estrema, quella a parole per i dannati della terra, il compagno Stivali, in processione per televisioni, convegni, premiazioni. Lo vedo pontificare, lo sento accusare l'Occidente di merda, che intanto lo ha accolto, trasformato in Santino, spedito in Parlamento, col dito vendicatore punta a me, i porci i razzisti, sfruttatori come me. Intanto salta fuori. Un clan familiare, razzista e sfruttatore, sospettato di una specie di tratta virtuosa, braccianti, lavoranti, perfino minori, stipati come bestie, sfruttati, non pagati. E la sua cerona, la mamma Marie, che scrolla le spalle davanti agli ispettori. Sì, è vero, non li pagavo, erano momenti difficili, colpa di Salvini. Ma si assegnava ai monumenti da 100.000 euro l'anno lei e da 40.000 ai suoi figli, tra i quali la Lilian, compagna o moglie del deputato Messia, questa falena che non sa resistere ai lucichii delle griff, della luxury. E allora, dice il sindacalista, rivendico il diritto all'eleganza, l'alta moda non è di destra né di sinistra, è semplicemente umana. Da cui la lotta continua per i diritti umani, possibilmente dalla villa a Casalpalocco a mutuo garantito non si è capito da chi. Questo clan di efficacia spietata, conclude Max del Papa, è sospettato di essersi pappato la bellezza di 63 milioni in 20 anni di appalti, razzolati senza concorrere alle gare, anche una volta scattati i pignoramenti. I suma oros avevano buoni agganci con tutti, politici, ministeri, enti locali, prefetture, perfino la LUIS, per non dire della cosca mediatica di sinistra. «Dove sono finiti quei 63 milioni? C'è chi dice in Ruanda, investiti in un resort di lusso. Bravi! Ma certi coglioni la finissero di parlare di accanimento in quanto neri. È il contrario. I neri qui hanno fatto i soldi col malaffare. Un bianco, con la metà delle accuse di mamma Marie, l'avrebbero ingabbiato. Da 32 anni io non faccio un giorno di ferie», conclude Max del Papa. «Giusto stamattina che porto mia madre in ospizio». Il negro sono io. Posso incazzarmi coi cialtroni che menano il camperlaia e danno a me del razzista? Così l'amico Max del Papa su Italia Oggi. Siamo esattamente a pagina 12 di Italia Oggi e non credo che servano commenti ulteriori. Intanto, un attimo solo, chiedo sempre aiuto alla regia, un attimo soltanto perché andiamo alle altre notizie del giorno, poi torniamo sugli articoli di oggi. Allora, tra le notizie del giorno, mi chiedo un attimo di pazienza, eccoci qui, partiamo dall'intervista naturalmente imperdibile di Alberto Dargenio al Ministro degli Esteri Italiani, prima pagina e pagina 3 di Repubblica. È giunta l'ora di lavorare a un accordo giusto per... L'Ucraina sulle sanzioni, l'Italia continuerà a seguire la linea della Nato e dell'Unione Europea perché l'unità è la nostra forza, i rapporti con Parigi non si sono rotti, noi poniamo un problema enorme, quello dei migranti, che va risolto a livello europeo la decisione di fornire i missili antiaerei aspide all'Ucraina. in questo momento non stiamo inviando altre armi c'è un percorso gestito da crosetto ministro della difesa per nuovi armamenti forniamo materiale per ripristinare le infrastrutture elettriche in territorio ucraino aspettiamo le richieste di kiev per l'operazione ma se col gelo aumenteranno i profughi siamo pronti ad aiutare anche ospitando nuovi rifugiati, sull'Ocean Viking il governo ha rotto i rapporti con la Francia no, i rapporti con Parigi non si sono rotti, dice Tajani, poniamo un problema di migranti che va risolto a livello europeo, per ora abbiamo ottenuto risposte soddisfacenti il Mediterraneo non può diventare un cimitero, vogliamo sconfiggere gli scafisti, l'Italia proporrà un piano Marshall per l'Africa da 100 miliardi per quanto concerne la prossima nave di migranti che fa l'Italia l'Italia non può essere il solo porto sicuro dove sbarcarli non si tratta di essere contro Francia o Germania, ma trovare un accordo sulla gestione complessiva dei flussi, eccetera, eccetera. Parigi e Berlino ospitano più migranti del nostro paese. Quando le richieste di asilo arrivano da ingegneri siriani è più facile. Superare la bossa Fini dobbiamo fermare gli irregolari, portare in Italia persone di cui abbiamo bisogno, preparando un nuovo decreto flussi, biennale, triennale, per pianificare gli arrivi legali, e la formazione di persone che vogliono venire in Italia premiando paesi che bloccano le partenze degli irregolari. Di quante persone parliamo? 70.000 all'anno, ma tutto è in via di definizione, non ci sono ancora numeri certi. Forniremo nuove motovedette alla Libia. I libici sono accusati di violenze, le eviteremo con la stabilità politica e il controllo del territorio. L'Italia sostiene il premier di Tripoli o l'antagonista. L'Italia ha un rapporto con Tripoli, ma obiettivo restano le elezioni, l'unità nazionale, bla bla bla, eccetera, eccetera. Non si tratta di scegliere tra Parigi e Varsavia, siamo un governo europeista, io sono favorevole alla riforma dei trattati europei per togliere il diritto di veti ai singoli paesi aumentando la sovranità europea bisogna passare dall'unanimità alla maggioranza su esteri difesa ed energia questa è la posizione del governo non ho sentito voci contrarie su questo l'italia perderà i fondi europei della prossima tranche PNRR in parte dobbiamo fare di tutto per evitarlo risponde Tajani Cambiando le parti della manovra che non convincono l'Unione Europea non credo che ci sarà molto da cambiare ma se a valle del dialogo con Bruxelles ci saranno parti da modificare ci penseremo. Col suo collega egiziano ha parlato di Regeni e di Zacchi, ho chiesto collaborazione, non ho incontrato chiusure. Mi auguro novità a breve. Ultima domanda, che non è su Andrea Costantino, non illudetevi, non esiste Andrea Costantino. Luigi Di Maio è in corsa per diventare inviato europeo nel Golfo. Il governo lo appoggia, chiede Repubblica, risponde il ministro Tajani, non ci opponiamo, ma la sua è una candidatura individuale e non del governo. L'ho già detto a Borrell, se, la nom- se lo nomina la scelta è soltanto sua. Sua di Borrell. Hm? Eh, così Di Di Maio chiedo scusa Eh, un lapsus molto più che freudiano non Di Maio ma Tajani trovate la differenza A pagina 7 di Libero invece vi segnalo il pezzo di Sandro Iacometti che si occupa della notizia bomba di ieri in prima pagina sulla stampa storico quotidiano della borghesia piemontese trasformato da qualche mese in manganello contro la minacciosa avanzata del centro-destra, scrive Iacometti. Cos'è successo? Che in prima pagina è il banchiere numero uno d'Italia, ovvero Carlo Messina, amministratore delegato, chief executive di Banca Intesa San Paolo, ha detto che nessuno deve toccare il reddito di cittadinanza. Il governo non tocchi il reddito di cittadinanza. La stampa tarocca l'intervista. Gli elogi di Messina a Giorgia Meloni diventano un alto là al governo. L'amministratore delegato di Intesa definisce la manovra finanziaria ragionevole. Dice che Meloni è meglio di Scholz e Macron. Il quotidiano torinese titola non si tocchi il reddito. Ma il manager afferma meglio offrire un lavoro che un sussidio. È stata giustamente varata una manovra che ha tranquillizzato i mercati. L'Europa ha capito che si è scelta la continuità, le misure sull'energia erano indispensabili, il taglio cuneo è positivo, c'erano pochi margini per fare di più. Eh, e così mm, è stata manipolata la parola di Messina, secondo Libero. Ma, mentre sulla manovra andiamo ad ADN Cronos, le parole del ministro Giorgetti, approccio prudente, senza pazzie di bilancio, senso di responsabilità del governo. Quel che ha fatto il governo è prendere atto della realtà, la prima realtà che riguarda l'Italia è l'emergenza energetica, il governo ha fatto quel che serve per proteggere famiglie e imprese sui prezzi dell'energia, ha detto il ministro Giorgetti sulla manovra 2023. Sulla manovra si sofferma sempre Giorgetti tramite le colonne del messaggero di Roma, il ministro dell'economia prudente e realista scrive il messaggero difende le misure appena varate dal governo, le scelte sono frutto della necessità di prendere atto della realtà dell'Italia L'emergenza energetica e poi la sostenibilità del debito, un problema che gli altri paesi non hanno, debito con cui ci dobbiamo confrontare ogni 15 giorni, ogni mese, ha detto Giorgetti, parlando del tesoro che vende i titoli di Stato agli investitori. La manovra tiene conto di tutto questo, ha detto il ministro Giorgetti, che ha insistito ricordando che lo scostamento di 21 miliardi di bilancio è stato destinato tutto a mitigare il caro bollette per famiglie e imprese scelte coraggiosissime che in passato nessuno ha fatto come il taglio dello sconto sulla benzina e la decisione di prendere risorse dalle pensioni riducendo la rivalutazione degli assegni per destinare tutto ai figli perché senza figli non ci sarà riforma delle pensioni sostenibile con prudenza senza fare pazzie, abbiamo dato un segnale i mercati hanno apprezzato lo spread si è ridotto una legge di bilancio utile all'Italia dice Giorgetti che aveva spiegato che al Ministero dell'Economia sono momenti frenetici, si stanno definendo misure per affrontare la situazione e, e si dà per scontata la recessione, noi la consideriamo probabile ma fare previsioni è impossibile. Il caso Germania, siamo costretti a confrontarsi con diverse stime, ha detto Giorgetti, il Fondo Monetario Internazionale ci dà in recessione per la Commissione europea avremo una lieve crescita, sicuramente nella stagione invernale avremo un problema connesso ai prezzi delle materie prime e dell'energia. Intanto, sul tavolo del Ministro, eh, che non si è sbilanciato sulla necessità di sostenere aziende strategiche in difficoltà, ci sono tre dossier, a partire dalla raffineria di Priolo, controllata da LuCoil, l'altra urgenza riguarda la privatizzazione di Ita Airways e poi l'ex ILVA problemi da risolvere in un momento storico in cui la Germania procede con le nazionalizzazioni in campo energetico ha detto Giorgetti nel mondo ci si interroga sul ruolo dello Stato nell'economia sulla questione degli scenari economici il giornale interpella niente meno che Licia Ronzulli la capogruppo di Forza Italia al Senato imprese, giovani, pensioni si può già in questa manovra sul super bonus serve sbloccare i crediti per salvare le aziende Giorgetti sempre in contatto per trovare soluzioni che salvino i conti annunzia Ronzulli le opposizioni benvengano i contributi ma non accettiamo attacchi puerili sulla questione Priolo cor- il Corriere della Sera si occupa ma se ne occupano altri ne prendiamo uno di articolo questo qua del Corriere con Fausto Chiesa e Fabio Savelli in pagina economica entra in campo lo Stato si parla di modello tedesco per la raffineria di Priolo che è molto pesante per quanto concerne il greggio raffinato in Italia serve il 20-30% di quello che circola poi in Italia insomma è una roba importante una nazionalizzazione sostanziale ma non formale scrive il Corriere sulla falsariga di quello che ha appena fatto il Governo con alcune società riconducibili alla russa Rosnieft, etero guidate da Berlino, per salvaguardarne la continuità. La strada che prenderà la ISAB di Priolo, che oggi è russa, dipenderà dalla stessa società destinataria del provvedimento, cioè se accetterà di essere guidata temporaneamente dallo Stato, con l'incarico di una figura di garanzia riconducibile al Ministero delle Imprese e Made in Italy di Adolfo Urso o se si metterà di traverso e dunque la procedura avverrà d'ufficio tramite un commissario, si usa lo strumento dell'amministrazione fiduciaria contenuta in una norma del Consiglio dei Ministri di ieri. Il governo prende possesso temporaneo della raffineria controllata dalla russa, Lukoil tramite Holding in Svizzera, un impianto che da solo fa il 20% della capacità di raffinazione d'Italia. La scelta del governo ha una doppia valenza, scrive il Corriere, questione di interesse nazionale, perché le ricadute del fallimento a cui è destinato Priolo avrebbero effetti fallimento a causa dell'embargo europeo al petrolio russo che scatta dal 5 dicembre se fallisse Priolo si avrebbero effetti sulla filiera della distribuzione di benzina e diesel penalizzando soprattutto la Sicilia ma non solo ma è anche questione sociale perché il default porterebbe pesanti effetti sull'occupazione un indotto di 3500 occupati se l'amministrazione fiduciaria fosse d'ufficio, avvenendo in maniera coatta, si aprirebbe lo scenario del contenzioso, con ricorso ad arbitrato internazionale da parte dei vertici della russa Lukoil, che parleranno di esproprio. Si vedrà, quel che è certo, scrive il Corriere, è che la società non è più bancabile. Le banche non fanno credito per timore di sanzioni. Con questa norma si sollevano le banche dall'ANPASS, prenderebbe forma un consorzio tra Banche, Intesa San Paolo, Unicredit, Montepaschi, BPM e Medio Credito Centrale in cui potrebbe aver ruolo anche Cassa Depositi e Prestiti per l'interesse strategico che Priolo ha per l'Italia. La garanzia di ultima istanza sui prestiti delle banche per 600 milioni dovrebbe essere Sace e Ministero del Tesoro con una copertura fino al 90% dell'ammontare. La garanzia di Stato di solito è più bassa, attorno al 70%, si sale al 90% per effetto della norma approvata ieri. Il restante 10% lo fornirebbe Regione Sicilia e lo stesso Ministero del Tesoro. Si sta studiando un meccanismo per emettere lettere di credito. Montepaschi e Banco BPM sono entrate all'ultimo nel consorzio. Nel mentre proseguono le trattative tra la ISAB, società appunto che controlla Priolo e il fondo statunitense Crossbridge Energy Partners. Un accordo potrebbe arrivare in un mese e mezzo per una valutazione tra un miliardo e un miliardo e mezzo. Così racconta il Corriere, mentre sull'ex Silva i sindacati chiedono che torni pubblica o il lavoro è a rischio. Assemblea, confronto fra Stato e Mittal, in Vitalia si dice pronta ad agire. Poi c'è il capitolo appunto. Dello scandalo Ita, rivelato in un'inchiesta di Gabriele De Stefani sulla stampa, rotta verso il crack e nelle carte della compagnia ci sono veleni vari, voli al mare con la famiglia da parte del presidente Altavilla, rivelati dall'amministratore delegato Lazzerini, anche un Airbus per le vacanze di colui di Altavilla la replica è una ricostruzione viziata ho sempre agito in trasparenza eccetera. 14 miliardi di euro scrive la stampa bruciati nella storia dall'ex Alitalia 3 miliardi di ricapitalizzazione messi dal tesoro nella nuova compagnia 500 milioni di euro di valutazione dell'azienda secondo Lufthansa che punta al 51% la guerra interna si combatte intorno alla privatizzazione scrive la stampa andiamo veloci vi segnalo Sul sussidiario.net un'intervista a Roberto Bianchini, partner di REF, ricerche e direttore osservatorio Climate Finance del Politecnico di Milano, sulla manovra e l'energia. Il bonus sociale va calibrato e la robin tax, così come prevista dal governo, è aggirabile. Per far fronte al caro energia il governo Meloni ha impegnato 21 dei 35 miliardi della manovra del 2023 tra le misure una robin tax, bonus sociale crediti di imposta più alti bonus sociale da calibrare, robin tax aggirabile, non funziona via libera in consiglio dei ministri intanto al decreto, dicevamo prima per l'amministrazione straordinaria di Lucoil Giorgia Meloni dice che è stato garantito il lavoro a 10.000 persone per la raffineria di Priolo il governo decide anche le procedure di amministrazione temporanea, a proposito di lavoro in ottobre tasso di occupazione record al 60,5% la disoccupazione cala al 7,8% a trainare la crescita l'aumento dei dipendenti permanenti. Rispetto al mese precedente, dice l'Istat, gli occupati di in più sono 82.000 su base annua. L'incremento è di 496.000. Analisi di Natale Forlani sul sussidiario.net dietro l'occupazione record. Criticità ancora da risolvere, i dati istat positivi ma non cancellano le problematiche che incidono sull'occupazione e l'attività delle imprese. Della stessa opinione anche Francesco Seghezzi, eh, presidente di fondazione ADAPT, che studia il mercato del lavoro, rispetto all'Unione Europea restiamo indietro, c'è l'effetto della cassa integrazione per cui uno viene considerato occupato, su giovani e donne ancora non ci siamo Dobbiamo capire lo stato di salute del Paese, i dati sulla cassa integrazione si fermano ad agosto. I campanelli d'allarme sono i numeri sui ragazzi e i contratti a tempo determinato. I dati sul lavoro sono buoni ma restiamo il Paese col più basso tasso di occupazione d'Europa. L'obiettivo 70% fissato dall'Unione Europea per il 2010 resta ancora un miraggio. Sarebbe anche utile che l'Istat ci dicesse da dove arrivano i nuovi occupati. La forte crescita di occupati a tempo indeterminato ultra cinquantenni, questo dice l'Istat, mi lascia pensare che sia dovuta al venir meno di cassa integrazione che porta molti inattivi a essere calcolati come occupati. L'Istat considera inattivi i lavoratori in cassa integrazione a zero ore per almeno tre mesi, ma con poche ore di lavoro si viene conteggiati tra i dipendenti a tempo indeterminato. È una vecchia storia. Tu fai poche ore di lavoro al mese, (coughs) diventi un occupato. Non è una buona notizia, osserva Seghezzi, perché se le imprese rinunciano alla cassa integrazione vuol dire che l'industria sta ripartendo, ma sarebbe utile capire quanto questo rientro dalla cassa integrazione possa durare. E poi per sapere se le ore di lavoro sono sufficienti per far fronte all'inflazione. Il rischio è che la ripresa sia più debole di quel che sembra. Sulla questione, sulla questione economica, di nuovo sul sussidiario.net, die Domenico Lombardi, economista, ex consigliere del Fondo Monetario Internazionale. MES obsoleto, il vero problema sono i ritardi del PNRR. Attenzione, perché nel dibattito politico torna a far capolino La riforma del meccanismo europeo di stabilità, il MES, il governo intende aspettare la decisione della Corte Costituzionale tedesca, come ha spiegato il Ministro dell'Economia, Giorgetti. La Germania è l'unico paese, insieme al nostro, fra quelli europei, a non aver concluso il processo di ratifica del MES. Sulla questione economica, anche Mauro Bottarelli, sempre sul sussidiario.net, la scommessa pericolosa del governo con l'Europa, la scelta di prendere tempo sulla ratifica del MES e una mossa rischiosa del governo potrebbe irritare l'Europa. L'agenda del governo Meloni la spiega, la spiegata, presentando... Un libro Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano che ha annunciato semplificazioni procedurali per il PNRR, ha criticato bonus e reddito di cittadinanza, ribadito che la priorità è favorire la natalità. L'articolo in dettaglio di Piero Vietti su tempi.it Su Atlantico Quotidiano invece Federico Punzi si esercita sul commento alla pronuncia definita cinese della Corte Costituzionale sul vaccino, prevedibile ma non per questo meno allarmante. Respinte tutte le questioni di legittimità sull'obbligo vaccinale anti-Covid viene sancito il pericoloso principio che in emergenza, tra virgolette, vale tutto dignità della persona sospesa guai se dovesse valere la rassegnazione l'indifferenza perché era tutto scritto e si sapeva che finiva così per quanto prevedibile la pronuncia della Corte Costituzionale arrivata ieri in tempo per i TG della sera che ha respinto tutte le questioni di legittimità sull'obbligo vaccinale anti-covid e la sospensione degli inadempienti dal lavoro resta sconcertante scrive Punzi poi magari ci torniamo sopra su questo pezzo Da segnalare in abbinata con l'articolo di Andrea Zambrano sulla nuova bussola quotidiana, la Corte salva i vaccini e getta le basi per futuri obblighi. Per la Corte Costituzionale le scelte del governo in pandemia non sono state né irragionevoli né sproporzionate. Insomma, la Corte Costituzionale salva Draghi e Speranza sugli obblighi vaccinali di medici e sanitari con inoculi sperimentali che hanno dimostrato di non riuscire a fermare il contagio e di provocare numerosi effetti avversi così si gettano le basi per lo stato d'emergenza di domani nel quale si potrà ripetere lo schema covid sull'obbligo vaccinale scettico anche il sussidiario con Paola Binetti autrice di un articolo sì della Corte ma Italia divisa dai dubbi L'obbligo è legittimo di vaccino, dice la Corte. Medici e docenti Novax hanno torto, ma troppe domande restano aperte anche per Binetti. Sulla questione virus, Fauci, intervistato dalla Repubblica, da Washington. Anthony Fauci, naturalmente dopo il Covid vedremo nuove pandemie. Manca la prevenzione, dice Anthony Fauci. È passato il momento più acuto della crisi, i vaccini fanno la loro parte, ma i contagi sono ancora frequenti e ne vedremo di peggio. Cambiando argomento, l'Ucraina imporrà limitazioni, viva la libertà, alle organizzazioni religiose che hanno legami con la Russia. Lo ha annunciato il presidente Zelensky, un altro passo verso la libertà di opinione, di parola e di espressione, nel suo ultimo discorso alla nazione. Si dovrebbero intensificare le misure, ha detto Zelensky, per identificare e contrastare le attività sovversive dei servizi speciali russi nello spazio religioso. Perché, dice Zelensky, qua. C'è una questione appunto di attività sovversive, i servizi segreti russi operano anche attraverso la religione e quindi noi li bastoniamo messa così, è anche ragionevole. Mentre una cosa divertente eh, riguarda Mirta Merlino, giornalista principessa tra quelle televisive, che caratterino scrive Dago Spia. Fa incazzare tutti quelli che lavorano con lei, un durissimo comunicato sindacale contro Mirta Merlino alla 7, ha comportamenti incivili, è maleducata, influenza la possibilità di prolungare i contratti del personale specializzato che lavora in azienda. Condiziona i turni del personale interno con motivazioni non professionali e non etiche. Chi ha lavorato con lei snocciola ricordi velenosi dal lancio di uno sgabello agli assistenti di studio usati per farsi la ceretta e c'è chi spalma la crema ai piedi di sua maestà la principessa Mirta Merlino pensa un po' si è incazzato il comitato di redazione del, di La 7, un dorissimo comunicato sindacale della rappresentanza sindacale unita di La 7, non solo il comitato di redazione proprio la RSU di La 7. un comunicato con cui vengono denunciati i comportamenti definiti incivili e maleducati della conduttrice Mirta Merlino il comunicato ha riattivato la memoria di chi ha avuto il dispiacere di lavorare con la sanguigna conduttrice napoletana. Alcuni sussurrano che pochi giorni fa, arrivata in studio in freddolita, la vispa Merlino abbia chiesto a uno degli assistenti di studio di riscaldarle la testa con il phon e poi è data in escandescenza accusando il malcapitato di scompigliarle la l'acconciatura. Chi è passato sotto la scure della giornalista rivela succosi dettagli sul suo caratterino c'è chi parla di lancio di sgabello chi di sceneggiate perché il cornetto e il tè trovati per la colazione non erano di suo gradimento, ricordano la bistecca troppo tiepida del mitico direttore del 24 ore, Roberto Napoletano le sfuriate agli assistenti siete a mia disposizione 24 ore su 24, urla la Merlino. Le male lingue somministrano un episodio che svela l'indole paraguru della Merlino una volta rivelò che il medico le aveva consigliato di staccare dal lavoro per un mese rischiava di compromettere la sua salute ma dopo una settimana di buoni ascolti con Davide Parenzo in conduzione il lunedì successivo tornò magicamente guarita e in forma insomma tutto il peggio a proposito di donne interessanti Marie-Thérèse Mukazindo, cioè la suocera del Sumaoro deputato con gli stivali aveva trasformato se stessa in una specie di vannamarchi dell'accoglienza lo ha raccontato Giacomo Amadori per la verità lo riprende da Gospia la Caribù, la cooperativa dei sumaori, non sarebbe stata una cooperativa, ma una dei sumaori donne, della parte femminile diciamo, della, 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 della tribù, ma una ditta a conduzione familiare o al massimo un'associazione, che nel giro di pochi anni avrebbe gestito più di 60 milioni di euro di fondi per l'accoglienza un fiume di denaro erogato senza che nessuno si accorgesse della reale natura delle due cooperative. Una piccola holding che ha potuto non pagare oltre un milione di euro di tasse, più di 100 euro di contributi previdenziali, lo stipendio da 4.500 euro <coughs> e lettere che smentiscono la moglie di Sumaoro. Ma a proposito di cose razziste io ve la voglio segnalare con tutto lo sdegno di cui sono capace c'è una lettera oggi pubblicata sul Corriere della Sera che non esiterei a definire razzista e il Corriere ciò nonostante la pubblica sentite qua il signor Giuseppe scrive mia moglie possiede ad Asti un fabbricato lasciato in eredità dal suo papà era una grande cascina costruita nel 1882 I dieci alloggi che la compongono ristrutturati fra il 1995 e il 2003. Sono case di ringhiera, gli affitti quindi sono circa la metà degli affitti per metratura equivalente in fabbricati nuovi. Sono affittati a due albanesi, una romena, sette cittadini del Marocco. Non mi piace la parola marocchino che in Piemonte ha senso di insulto. Negli ultimi 7-8 anni hanno conquistato la maggioranza i cittadini del Marocco. Famiglia con bambini piccoli da allora la casa è diventata una fogna escrementi sulle scale dal primo al secondo piano spazzatura nell'androne e nell'area verde rifiuti buttati a terra e si rifiutano di pagare la loro parte di multa dicendo non sono stato io vandalismi Taglia unghie e termometro nello scarico del bidet e si lamentavano che il bidet non funzionava. Per non parlare delle quattro volte in cui di notte mi son vestito e andato nel fabbricato dove non abitiamo aspettando la forza pubblica per far smettere un discreto gruppo di persone ubriache che festeggiavano urlando e cantando il compleanno. Per legge non posso introdurre un divieto nei contratti d'affitto. Un'altra volta, in pieno lockdown, quattro ubriachi nel cortile in barba al divieto d'accesso in quanto proprietà privata stavano facendo il barbecue sotto il soffitto in legno del portico del 1882. Non so quelli di Bruxelles, ma i miei inquilini sono persone adulte con famiglia. Non si adattano e rifiutano di adattarsi al modo di vivere e abitare un alloggio in Italia, scrive il signor Giuseppe che ha affittato a due albanesi una romena, sette cittadini del Marocco e adesso mi fa pure il razzista. E il Corriere gliela pubblica, ma cose dei turchi.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
3: C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male
4: Circolazione ancora instabile sull'Italia, con molte nubi e con rischio di piogge
5: soprattutto al nord. Temperature stazionarie. Nella prima parte della giornata precipitazioni soprattutto su Lombardia e nord-est, ma anche sulla Sardegna. Qui anche con fenomeni temporaleschi, generalmente asciutto altrove, sia pure con cieli irregolarmente nuvolosi. Nel pomeriggio altre piogge al nord e poi via via dalla Sardegna verso il medio versante tirrenico. Maggiore stabilità sui restanti settori
6: Buongiorno a tutti, vi aspetto alle ore 12 con le previsioni astrologiche per il 2023, segno per segno. L'astrologa Deborah Bellotti, che sarà in mia compagnia, ci darà un po' di consigli per il prossimo anno. Poi se vorrete potrete anche intervenire in diretta per una breve lettura del vostro tema natale, basterà comunicarci segno zodiacale, ascendente e la vostra luna. Per chi ancora non conoscesse il proprio tema natale è possibile calcolarlo facilmente online. Vi aspettiamo!
1: nasceva oggi Maria Callas, qui Puccini dal Gianni Schicchi, l'aria celeberrima un mio bambino caro. Abbiamo celebrato Maria Callas velocissimamente. Sapete che il calendario musicale ispira le nostre scelte musicali quotidiane, ma um, intanto... E soprattutto celebriamo una richiesta precisa, una richiesta di libertà, apriamo una finestra di libertà come facciamo tutti i giorni alle 8.30 con Andrea Costantino ancora prigioniero ad Abu Dhabi e con Stefania Giudice, la sua compagna qui da Milano. Buongiorno Andrea, buongiorno Stefania. Buongiorno Allora questa qui è come una goccia che tutti i giorni cade qui da questa trasmissione per quello che può valere ma irrevocabilmente fino al giorno in cui non ci troveremo qui in Italia a Milano con Andrea fisicamente presente con noi tutti i santi giorni intanto è passata un'altra settimana non abbiamo avuto nessuna risposta da livello a livello governativo né ad altro livello Mi leggo stamattina un'intervista, l'ennesima intervista al ministro degli esteri, Tajani, su Repubblica, che parla di tante belle cose, le solite, l'Unione Europea, la Francia, i rapporti, la diplomazia, siamo tutti bravi, belli e buoni. Penultima domanda, col suo collega egiziano ha parlato di Regeni e di Zaki? Ho chiesto collaborazione, risponde Tajani, e non ho incontrato chiusure. Mi auguro novità a breve. Ultima domanda. Luigi Di Maio è in corsa per diventare inviato europeo nel Golfo. Il governo lo appoggia? Risponde il ministro Tajani. Non ci opponiamo, ma la sua è una candidatura individuale, non del governo. L'ho già detto a Borrell, che sarebbe il ministro degli esteri della Commissione dell'Unione Europea. Se lo nomina, la scelta è soltanto sua. Punto. Fine. C'è un cittadino italiano che è qua con noi, che sta parlando con noi, con me, con Stefania, che è la sua compagna, che è lì da 20 mesi e passa è stato prigioniero in maniera terribile per 14 mesi in un carcere di massima sicurezza e da 8 mesi in uno sgabuzzino di fianco alla residenza confinante con la residenza dell'ambasciatore italiano Forza Italia verrebbe da dire, in quelle condizioni lì, da 20 mesi quasi due anni e nessuno ne parla il ministro degli esteri parla nobilmente per carità di Regeni e di Zacchi, studente egiziano a Bologna ma non parla di Andrea Costantino, imprenditore milanese ad Abu Dhabi, prigioniero politico. Come la mettiamo, caro Andrea, cara Stefania? Io mi sto veramente incazzando Questo. come cittadino, mi spiace, mi sto incazzando e sto perdendo la necessaria equidistanza che dovrebbe avere un giornalista, mestiere più antico del mondo e non per caso, diciamo, no? E anche forse più ignobile di quello che viene detto il mestiere più antico del mondo, perché qua tutti zitti. I giornalisti, non parlano i giornalisti, non parla il governo, non parlano i politici. Ma che cazzo di paese è questo? Scusatemi.
6: I pusillanimi. Eh. Ma
5: guarda, ti dico una cosa, l'intervista sua sulla voce del mandarino che è Repubblica e <ride> io ti faccio una e ti faccio una domanda, ok? La voce del mandarino ti chiede, ok? oppure tu stai parlando con una persona e gli dici eh, ascolta eh, noi non ci opponiamo vorrei eh, noi non ci opponiamo se lo fai è una scelta tua e vorrei si gira e gli dice scusa ma tu puoi opporti o non opporti nel momento in cui stai zitto è una scelta anche tua è ovvio che tu stia dicendo lo vogliamo è ovvio che tu lo stia dicendo lo vogliamo ci piace e che che giornale utilizzi per dirlo? la voce del mandarino che è il giornale più di eh, sistema di questo sistema che si è incancrenito sulla parte d'Italia che sostanzialmente sta mandando a fondo tutto perché È inutile e superfluo ricordare che il signor Di Maio va a trattare nel golfo con due paesi che gli hanno detto non ti vogliamo per cercare di abbassare le bollette alle persone che ci ascoltano, alle persone a casa, agli imprenditori, a quelli che fanno fatica. Ecco, lui dovrebbe andare a fare questa cosa. Dovrebbe andare a prendere del gas, mm. dovrebbe andare a prendere del petrolio. Ma in tutto questo, io guarda ti dico, permettimi ma voglio anche allargare un attimino. Sempre la voce mandarino ieri, Messina, che è l'amministratore amministratore delegato di banca intesa che è la banca più grossa d'Italia al 50% del mercato ok? lui nell'intervista diceva una cosa semplice bisogna difendere il reddito di cittadinanza va bene allora io dico agli ascoltatori lanciamo le brioche al popolo perché il popolo visto che non ha da mangiare gli lanciamo le brioche voi che vi alzate eccetera ma chi se ne frega difatti poi finisce sempre la sua intervista mirabile sulla seconda voce del mandarino che la stampa stesso gruppo ok la voce del mandarino dell'impresa privata dichiara che draghi è il migliore del nostro fuori classe io non lo so ma forse non hanno capito che gli italiani non gli è piaciuto quello che hanno fatto ma io veramente non riesco a capirlo in tutto questo perdonami se vado avanti su questa su, su questa litania ma io sono scioccato e poi ti faccio anche una domanda ascolta leggi le parole non ci opponiamo ma la sua è una candidatura individuale non del governo bello tu ci stai nel governo, sei un ministro.
1: Ma poi individuare
5: non del nostro governo. Dichiaralo, dillo. Sei nel governo. Allora, o sei nel governo e ne fai parte e ne sei, cioè hai capito di farne parte, oppure, come dicevo ieri, il Manciurian candidate quindi. Per i nostri ascoltatori, il Manchurian Candidate sono persone, insomma il meaning, è, cioè, scusate il significato è che sono persone che lavorano per altri interessi non dichiarati.
1: Le quinte colonne, come ora, si diceva una volta.
5: La quinta colonna, ora <coughs> ci vogliamo spiegare, cioè, non del governo, tu fai parte del governo tesoro. Amico mio, tu sei parte del governo. Ora, qua è il giornalista, la voce mandarino, ti spiega come di Andrea Costantino, che è un italiano di serie B, non gliene freghi niente a nessuno.
1: No, ma poi la cosa che noto... No, io sto notando che tutta l'intervista e anche la parte immediatamente precedente parla di tutt'altro. Il patto di stabilità, la riforma del patto di stabilità, l'Europa, la Francia, le alleanze, eccetera e poi improvvisamente la domanda col suo collega egiziano ha parlato di Regeni e Zacchi io qua mi aspettavo anche un riferimento al tuo caso Andrea, è inutile girarci intorno no, ha parlato di Regeni e Zacchi e poi Luigi Di Maio e tutto il resto che è come mandare un messaggio no? è come dire, a, a, appunto a noi non ce ne frega niente di quello là che è la prigioniero io non so come l'ha letto anche Stefania questo passaggio qua, visto che col Ministero degli Esteri ci ha avuto a che fare ce l'ha spiegato l'altro giorno
6: sì, allora io ho avuto a che fare con il Ministero degli Esteri, ho a che fare eh, giornalmente con eh, col Ministro Vignali del Ministero degli Esteri, poi per il resto nessuno. E ieri mi ha, eh, mi ha scritto dopo eh, appunto eh, essere sparito per circa 12-13 giorni il vice-ministro Cirielli. Eh, mi ha sbloccato su Whatsapp e mi ha scritto no, attenzione, No,
1: che... Stefania io voglio dire questa cosa, questa cosa va anche un po' rimarcata no? perché tu sei in contatto con un esponente politico che diventa poi vice ministro degli esteri no? che come esattamente Giorgia Meloni aveva una posizione molto chiara su questa storia cioè quest'uomo va liberato faccio appello al presidente del consiglio all'epoca era Draghi perché va liberato dopodiché queste persone vanno al governo hm? e la stessa persona Cirielli, il vice ministro agli esteri, con cui tu parlavi, a un certo punto ti blocca su WhatsApp, come a dire, ma hai rotto le scatole, cara Stefania. Non ho più voglia di parlare con te. Non ti devo nessuna spiegazione, non mi rompere le scatole, sì, giusto? O non
6: so cosa dirti. O non so non cosa, so cosa dirti, dirti,
1: non mi rompere le scatole, non mi seccare più. Dopodiché, ti risblocca. Allora, questi Dopodiché sono i fatti: questi, blocca, questi sono mi i fatti.
6: Ieri per dirmi che. Mm
1: scusami, Stefano. Non voglio drammatizzarne, mettere la c- però questi sono i fatti. Poi ognuno si faccia la sua valutazione e si tiri le sue somme. Tu che somme hai tirato? Cosa ti ha detto ieri dopo averti sbloccato su WhatsApp? Che
6: stanno, che stanno seguendo la situazione e <ride> che eh, devono essere sistemate eh, delle cose che il governo precedente aveva sbagliato.
1: Allora, cioè, ci vuole, ci questo vuole...
6: è il concetto,
1: mi domando. Cioè, la okay,
6: liberazione di Andrea cioè, dipende dal sistemare tutto ciò che il governo precedente aveva sbagliato, ok? Ciò quello che non avevano fatto, cioè gli errori che non avevano fatto Francia, Germania, Stati Uniti e che ha fatto l'Italia, ok? <coughs> Quindi cosa si aspettano giustamente, e lo dico da compagna di una che è fermo lì, ok? Cosa si aspettano giustamente? Si aspettano che a questo punto questo governo rimedi a tutti gli errori che sono stati fatti.
1: Perché noi abbiamo votato questo
6: governo per il cambiamento. Cambiamento vuol dire anche e soprattutto rimediare a tutta una serie di errori che hanno portato alla carcerazione di Andrea ma tutta una serie anche di altre cose. Cioè la la carcerazione di Andrea è stata la prima cosa c'è stato l'allontanamento dalla base di Al-Minad, c'è stato il, il, il dirottamento del, dell'aereo sull'Afghanistan, e tutta una serie di cose. Queste cose devono essere sistemate e ricordiamoci sempre con che Stato abbiamo a che fare. Abbiamo a che fare con uno Stato arabo, con delle tradizioni, dei principi, delle, mh, eh, de, dei modi di agire, Ok? possono essere giusti, sbagliati, non c'entra. È uno Stato che ha le sue tradizioni e i suoi modi. L'Italia deve recuperare agli errori gravissimi che ha fatto sia per riportare a casa Andrea, ma anche per dare agli italiani una boccata di aria fresca, per portare investimenti, portare lavoro, sistemare un sacco di robe che adesso sono lasciate andare e che potrebbero aiutare l'Italia da tutti i punti di vista, altro che il reddito di cittadinanza, questo e quest'altro, bisogna dare lavoro. E se mancano gli investimenti, manca lavoro. Quindi il, il governo italiano ha il dovere in questo momento di... Sistemare le questioni importantissime con gli Emirati Uno per quanto mi riguarda per portare a casa Andrea E due per i cittadini italiani che hanno votato questo governo
1: Andrea, chiaro Stefania Andrea, questo ti volevo chiedere Che cosa impedisce al governo di risolvere i problemi creati dal governo precedente? Qui mi faccio appello anche alla tua valutazione geopolitica perché avendo lavorato per tanti anni lì è ovvio che tu abbia dovuto tener conto anche di valutazioni geopolitiche generali, cioè fammi capire sono gli Stati Uniti che impediscono a Giorgia Meloni di porre rimedio agli errori fatti dal governo Draghi e da Di Maio prima, sono altri interessi, è l'Europa, quale parte d'Europa, quali Stati europei, che idea ti sei fatto tu? Perché Giorgia Meloni fa così difficoltà e questo governo fanno così difficoltà a dire sì, purtroppo il nostro predecessore ha sbagliato e noi poniamo rimedio perlomeno per arrivare alla soluzione di liberare Andrea Costantino. Poi per tutto il resto, ripeto, dei retroscena, degli interessi, io non ce ne frega niente. Mm. Tu che idea ti sei fatto? Guarda, anche perché mi chiudo e poi ti lascio subito la parola. Mi pare di aver capito anche che ci sono comunque dei rapporti contrattuali e di fornitura con società pubbliche italiane del gruppo Filmeccanica in essere che sono stati stracciati da un momento all'altro e per i quali in parte gli Emirati avevano anche già pagato delle cifre. No? Non so se questa controversia, anche semplicemente sì. banalmente, che non è così banalmente, commerciale, possa essere risolta agevolmente. Io non, non, non so se la allora. linea, però non so tante altre cose. Non so se la linea politica del governo Meloni sia differente rispetto a quella che c'era prima, quindi non più alleati degli Emirati Arabi esattamente come voleva Di Maio, in perfetta continuità, o se siamo diversi. Cioè, cosa vuol fare il governo Meloni? Vuole chiudere la porta agli Emirati Arabi come ha fatto Di Maio, e come ha fatto quindi Draghi, e cosa ne pensano gli Stati Uniti? Forse sono gli Stati Uniti che. <coughs> chiedo scusa chi è è che sta impedendo al governo Meloni di dissociarsi da ciò che ha fatto Di Maio e Draghi prima che idea ti sei fatto tu per essere molto chiari
5: guarda io l'idea che mi sono fatta è è, un'idea di un eh, governo che eh, è se vuoi eh, indirizzato e quindi ha un sistema di trasmissione verso Mm. le azioni da parte dei mandarini ora voi dovete identificare che sono queste persone che poi traducono da un lato le norme in leggi ma soprattutto indirizzano e sussurrano tutto il tempo ai politici le cose che devono fare se tu prendi l'intervista di oggi di eh, Tajani, quindi andiamo in, in termini di geopolitica, ok? Poi ti voglio commentare la foto perché veramente non ce la faccio. Cioè, io quella stesso tipo di, di foto e di faccia eh, ce l'avrei dopo almeno un, una sessione di, molto molto robusta di una serie di. eh, aperitivi a base di gin tonic ecco avrei lo stesso tipo di di sguardo però lasciamo perdere questo perché prima lo guardavo va bene Eh, ascolta nel momento in cui continuiamo a insistere su un discorso dell'Africa e parliamo di un piano Marshall da 100 miliardi Fa a pugni con quanto ha detto prima la Stefania. La Stefania ha detto dobbiamo dare una boccata di ossigeno agli italiani. Dobbiamo creare lavoro che non è reddito di cittadinanza, che non è reddito di cittadinanza. Dobbiamo creare impresa, dobbiamo avere la possibilità di esportare, dobbiamo avere la possibilità di importare energia a basso costo Perché l'energia a basso costo, io lo ricordo a tutti, finisce nel carrello della spesa, nel momento in cui si va a riempire il carrello della spesa. Gli oggetti vengono mossi con il gasolio, viene trasformato il prodotto con l'energia elettrica, allo stesso modo nella sanità, allo stesso modo in qualsiasi punto della nostra vita. Questo è essenziale, è un'infrastruttura. Essenziale. Qua chiamo anche Matteo Salvini su questo. Okay? Se noi continuiamo a concentrarci, e qua io insomma eh, dubito che eh, Tajani realizzi perfettamente quello che lui sta dichiarando, perché se lo realizzasse perfettamente avrebbe tenuto la bocca chiusa o avrebbe fatto dichiarazioni differenti, differenti, perché... Noi che cosa dobbiamo fare? Che siamo un paese trasformatore. Trasformatore. Ok? Il paese trasformatore va a cercare di avere gli elementi di trasformazione per poi poterli rivendere su un altro mercato. Ok? Allora, se l'ipotesi di Tajani è va benissimo, siamo uno stato predatore E quindi, come stato predatore, andiamo a predare in Africa. Dico, va bene, Tajani. Cinico, come pensavo, addirittura peggio di quanto pensassi. Ma secondo me non è questo. Cioè, il Mediterraneo allargato di cui lui parla, senza probabilmente essersi mai guardato una mappa di che cos'è il Mediterraneo allargato, o forse se l'è guardata, eh, parla di... Questa parte del Golfo, e gliel'hanno spiegato anche dall'Europa, gliel'hanno detto dall'Europa, gliel'hanno scritto, probabilmente non l'ha letto, dovete andare a fare due cose. Uno, nel Golfo andare a prendersi delle energie. Due, l'Azerbaigian c'è scritto proprio, guarda sono i punti, ci sono scritti nella parte europea. Okay? Lui né uno né l'altro l'ha fatto, anzi che cosa fa? Appoggio Di Maio, che lo odiano.
1: Allora, Eh ascolta Andrea, Andrea, io voglio (ride) farti una domanda molto chiara e voglio sapere la tua opinione. Mm? Eh, La domanda è questa: se domani, oggi, tra un'ora, Giorgia Meloni tira sul telefono, chiama gli Emirati Arabi e dice: Scusate, eh, Di Maio, il il mio mio governo, il governo che mi ha preceduto il ministro degli Esteri che c'era prima, hanno fatto degli errori. Li riconosco, scusate tanto. so che c'è un cittadino italiano che per per virtù di questi errori è prigioniero da voi, eh, mettiamo a posto le cose. Mm? Se se il governo Meloni fa questo tipo di azione invece di dire siamo d'accordo con Di Maio inviato nell'Unione Europea e magari aggiunge anche questo non siamo d'accordo con questo tipo di candidatura perché non vi va bene a voi, mi sembra evidente palmare elementare, semplicissimo, siccome non vi va bene a voi è inutile che vi mandiamo uno che vi fa incazzare a fare l'inviato dell'Unione Europea nel Golfo, no? Ecco, se Giorgia Meloni Se Giorgia Meloni dicesse così. Gli Stati Uniti si incazzano? Chi altri si incazza? A chi non va bene questa soluzione, questa presa di posizione del governo? Gli Stati Uniti vedrebbero di buon occhio o di cattivo occhio una una telefonata di questo genere?
5: Ma in un momento come questo lo vedrebbero di buon occhio. Non vedono di buon occhio, se vuoi, il fatto che lui riceva il ministro degli esteri iraniano. Mi sembra sembra chiaro,
1: cioè, in questo momento noi ci stiamo mettendo
5: una risposta chiara: lui riceve oggi il ministro degli esteri iraniano, nessuno gli fa una cavolo di domanda su questo. Che cosa è venuto a fare? Ma scusami un attimo, Andrea, fatemi
1: capire. Allora, abbiamo fatto tutta una campagna elettorale dicendo che noi siamo atlantisti, siamo con la NATO, siamo con gli Stati Uniti. E poi gli tirano due schiaffi in faccia alla prima occasione, è così
5: esatto. Ma non solo gli tiriamo due schiaffi in faccia, ma siamo anche, eh, ancora una volta, in questo silenzio su tutto che circonda un alone di mistero. E quando c'è questo alone di eh, di mistero c'è un olezzo di zolfo, diabolico in questo. Ascoltami, ma è possibile che... Io sono andato a vedermi questa mattina una cosa, Ok? Al MED, ok, al di là di quanto dichiarano qua, perché eh, francamente probabilmente anche loro non si sono... Poi vi dico una cosa che sono andato a leggermi prima sui giornali americani, ok? Però voglio dire una cosa. Al COP27 l'Iran ha mandato un funzionario e una squadra di funzionari. Il COP27 dove sono stati discussi tutti i temi che sono della parte del MED su cui intervistano questo... eh, ministro degli esteri, per la parte di transizione ecologica, per la parte di eh, sicurezza e quant'altro. L'Iran che cosa ha mandato? Ha mandato dei funzionari. Ora mi spieghi, ed era un momento fondamentale, ok? chi non ha mandato nessuno di importante sono i russi e gli iraniani. Ora ministro degli esteri iraniano fa un bellissimo viaggio e viene qua a trovare italiani di che cosa discuteranno mi è ignoto ma non solo a me a tutti gli italiani vogliamo sapere di che cosa andate a parlare cioè lui viene qua pieno di una crisi interna che stanno ammazzando un sacco di giovani e ne hanno 18.000 oltre 18.000 in galera Viene qua a parlare della transazione della, della transizione climatica e di quello che succederà. Non lo so, non possiamo neanche questo probabilmente gli ascoltatori non lo sanno, ma non possiamo neanche acquistare una goccia di greggio perché hanno, e Borrell due settimane fa, ha innalzato ancora il livello di sanzioni. Okay. Proprio vorrei con cui lui ci parla per dirgli: Guarda, no, Di Maio non è un nostro candidato. Però se tu lo metti, è io che devo dire, mi fa anche
1: piacere. Cioè, non, questo non ci opponiamo. Poi, voglio dirti una roba: voglio...
5: Non ci opponiamo. Eh, ma ascolta, ascolta. Giulio, sì. eh, tu devi prendere un, un nuovo giornalista okay, in radio. Questo nuovo giornalista ha fatto tutta una serie di, eh, diciamo, esternazioni che sono contro, non so, tutta la parte di eh, pubblicitari, tutti quelli che ti raccolgono pubblicità o altro, <ride> dandogli degli incapaci e cercando di cacciarli via. Okay? Quindi devi eh, al arriva una persona da te e eh, tu a quel punto lo vuoi portare, perché ti è stato detto lo devi portare. Arrivano gli sezionisti e ti dicono, ascolta, io questo qua non lo voglio. Cioè, se me lo mandi, cioè, i nostri rapporti sono finiti. Cioè, non ti diamo più una lira, ok? Ora, ti posso domandare <ride> tu come ti comporteresti?
1: Ma esattamente come il ministro Tajani. Non ci opponiamo. Giusto? E log- la logica conseguenza è questa qui, cioè è chiaro, è chiarissimo, non mi oppongo, ma certo. faccio il mio ma male, certo, mi, ma certo. mi, mi suicido e non mi oppongo, no, questa è la risposta normale. Quindi... Sì, però il
5: problema è che a lui, a lui sì. seduto sul suo scranno, da 20.000 euro al mese, non gliene frega niente di quelli sotto. In termini interni sono di... messi a faccia dalla farnesina e lancia le brioche al popolo. Avete fame? tone le brioche, il reddito di cittadinanza. Tieni le brioche, popolo.
1: Per il quale garantisce a, a,
5: a, quelli, a quelli a Sassuolo, ok, che hanno la bolletta elettrica per produrre le piastrelle che è più alta del loro fatturato. Ma che cosa gli va a dire? agli occupati là agli imprenditori là che cosa gli dice no scusa sai noi non ci opponiamo ma noi. vergogna
6: quando basterebbe, basterebbe l'opposizione dell'Italia per non far andarli di maio
1: e poi soprattutto eh, quello che serve qui torniamo a bomba è un intervento del governo per sbloccare il caso di Andrea Costantino tutto il resto, gli scenari futuri di politica estera, le posizioni individuali del ministro di turno, eccetera, sono cose secondarie in questo momento. Però stride terribilmente, io torno a quella, a quella domanda lì che Repubblica gli fa, col suo collega ha parlato di Regeni e Zacchi infilati dentro a forza, come proprio a sigillo di uno schiaffo. Questo è uno schiaffo, perché tu sai che c'è un cittadino italiano prigioniero là. E parli di altri due casi, di cui uno purtroppo non c'è più, è morto. E un altro, diciamo, è un cittadino egiziano che diciamo, ha studiato in Italia. E la gravità del caso Zacchi, se permettete, è infinitamente inferiore a quella di cui stiamo parlando adesso. Infinitamente inferiore. Per carità, è una roba giusta, corretta, garantiamo tutto quello che dobbiamo garantire. Ma è una pagliuzza rispetto alla trave di Costantino, di Andrea Costantino.
6: Ma poi, voglio dire, è italiano, non è italiano.
1: Tra l'altro.
5: E poi Zacchi si può muovere liberamente nel suo stato, Appunto, è a casa sua. È a casa L'ultima sua, libero.
1: L'ultima che
3: l'hanno
5: intervistato, l'hanno intervistato sul divano di casa.
1: Il che non vuol dire invocare restri- restrizioni. sul divano
5: di casa e hanno ripreso nel, nel momento in cui si tagliava i capelli per questa protesta. Ridicola che non fanno niente contro la parte di Iran, fanno questa parte di protesta e poi non hanno il coraggio come giornalista di fargli una domanda sul fatto per cui viene qua il ministro degli esteri iraniano, anzi viene là purtroppo.
1: No, questa cosa poi è passata passata in sordina completamente, però è passata in sordina anche presso tutti gli altri organi di informazione, eh? destra, sinistra, centro, sopra, sotto, (ride) c'è una uniformità di comportamento che era capricciante. io questo me lo domando veramente perché abbiamo già affrontato questo tema e non riesco però a darmi una risposta vera, autentica e fino in fondo io vorrei tanto capire cosa c'è dietro a questa storia e cosa c'è dietro alle motivazioni che inducono tanti altri colleghi giornalisti a stare zitti tante altre testate a stare zitte non parlo degli individui singoli tante altre testate a stare zitte a non fare niente, a non dire niente questa cosa qui proprio non me la sto spiegando e voglio capire vorrò, vorremmo capire cosa c'è di oscuro e di indicibile e di pericoloso in questa storia qua
5: beh ma guarda ti posso dire una cosa allora la voce del mandarino Repubblica mm? è la stessa che ovviamente appoggiava in maniera diciamo anche eh, importante su Maoro. ok ora io non entro nel caso su Maor, perché insomma, mi sembra che stia uscendo di tutto di più. Ma la cosa su cui entro è il fatto che c'è la gente che piace che si comporta in un certo modo e la gente a cui non piace. Quindi ci sono gli italiani di Serie A e anche i non italiani che rientrano nella Serie A e gli italiani di Serie B. Io Guarda, lo ripeterò fino allo sfinimento, perché io sono bianco, cattolico, padre di famiglia, imprenditore e quindi non sono degno dello Mm. sguardo di queste persone. Non sono degno dello sguardo di Tajani, non sono degno dello sguardo di questi mandarini. Ma Vogliamo andarglielo a chiedere, ma possiamo andarglielo a chiedere, Giulio? Ma possiamo fargli una domanda? Magari lo chiamiamo e gli diciamo scusa, eh, magari non dopo questa foto. Prima di questa foto chiamiamo Tajani e gli chiediamo scusa, eh, scusa ministro, ok? Mi, mi, mi spieghi come mai non, non hai parlato di Andrea? Non ti interessa? Ecco che è arrivato Antonino, Danna ok ciao Antonino buongiorno faccio mai
4: il conduttore
1: ciao Antonino buongiorno.
4: conduttore buongiorno a tutti comunque chi se ne frega di Andrea Costantino dai diciamocelo una volta per tutte
1: allora um, a proposito scrivo leggo un messaggio che ci è arrivato via whatsapp da un ascoltatore Andrea si è trovato al posto sbagliato al momento sbagliato non è proprio così perché ci lavorava da anni proficuamente e perfettamente Andrea Costantino in Emirati Arabi Penso che continuare a parlare non aiuti si deve agire sotto traccia Tajani non mi piace l'Italia non vale nulla sappiamo solo blaterare, si deve lavorare in silenzio Scrive l'ascoltatore io sono convinto del contrario. Il problema
5: è che il silenzio stanno facendo
1: nulla e il silenzio <ride>
5: porta solo al non fare.
1: E io sono esattamente sono convinto... 22
6: mesi, 22 mesi, non sono due mesi, Appunto. 22 mesi e sono stato in silenzio abbastanza.
1: Appunto, e io sono convinto per quanto mi riguarda, ma lo faccio in armonia con loro, perché se loro due mi dicessero stai zitto, ma ne sto zitto pure io, eh, lo faccio in armonia con Andrea e con Stefania... Sono estremamente convinto, del tutto convinto, totalmente convinto che invece si debba tenere il fascio di luce il più acceso possibile. Perché se domani il Corriere della Sera con cui ho avuto interlocuzioni, Repubblica con cui ho avuto pure interlocuzioni, la Stampa con cui ho avuto interlocuzioni, gli altri tutti, le tre agenzie di stampa principali che sanno tutto, pubblicassero e dicessero qualcosa sarebbe molto meglio per Andrea. Sono straconvinto di questo. Poi mi sbaglierò. Tu Antonino? Come la pensi da giornalista?
4: No, io la penso esattamente come te. Aggiungerei <coughs> una cosa. Ho seguito naturalmente tutta la vostra discussione all'inizio. Vorrei soffermarmi un momento sulle parole francamente ambigue e nemmeno tanto che ha usato Tajani. Tajani io l'ho avuto ospite a Zoom una volta e mi sono reso conto che una delle sue capacità dialettiche è quella di far rimbalzare le cose come i flipper. Perché io provavo a fargli dire qualcosa, ma lui puntualmente riusciva sempre a schienarmi e scrivarmi.
1: Beh, ascolta Antonino, ma, scusami un attimo, dice... eh, al volo, poi ti lascio naturalmente finire il discorso, però ce lo dobbiamo riportare a Zoom, Tajani, a Zoom, qua la mattina. Su questo
4: siamo tutti d'accordo, oh no. eh, perché a maggior ragione vogliamo sentire da lui qui. Finita
1: la trasmissione, noi cominciamo a invitarlo qua, Se, secco, diretto e sì, chiaro con oggetto sì, specificato Andrea Costantino punto.
4: sì signore Yes sir. benissimo Scusa sì, però
5: tengo, tengo ferma la Stefania perché se sa che c'è la Stefania Tajani ha paura scappa
4: <ride> vabbè di Stefania ho paura anch'io per cui <ride> detto questo, detto questo eh, quando lui dice noi non ci opponiamo questo la sefer la passer la sefer la se passer, la se faire, la se passer" Non è che ti esime, perché per carità ora non siamo qua nel codice penale che dice che impedire un fatto che sia l'obbligo giuridico di impedirlo equivale a cagionarlo. Qui non ha, il governo italiano non ha l'obbligo giuridico di impedire la nomina di Di Maio, per carità. Però vedete, ci sono delle cose che anche se giuridicamente possono sembrare rotondine, pulitine, belle lisce e pettinate, sono porcate lo stesso. E lo sono da un punto di vista che va oltre il semplice diritto, perché il punto di vista che in questo caso deve prevalere è lo standing di questo Paese e la sua voce nel mondo. Questo Paese che ha eletto un governo, la cui Presidente sul profilo Twitter si scrive sempre, dovunque e soprattutto orgogliosamente italiana, qualunque mente italiana, questo Paese qui si sta facendo mettere la sputazza sul naso nel golfo e sta facendo delle scelte sbagliate allora io vorrei ricordare a chi mi sta ascoltando lo so che sembra un disco rotto certe volte che nel 1982 quando arrivò alla signora Thatcher la notizia che gli argentini con la loro dittatura da fogna avevano invaso le Falkland la Thatcher chiese al primo lord del mare «Sentite, ma noi possiamo riprenderci queste isole?» E il primo lord del mare, con tutti gli ammiragli appresso, pigliò e rispose «Possiamo, e se posso permettermi, dobbiamo! Perché?» chiese la Thatcher «Perché se non lo facciamo, entro sei mesi noi vivremo in un paese la cui parola nel mondo non conterà più niente». Allora, siccome Enrico Mattei è morto per questo, avere una propria politica energetica e indipendenza energetica significa avere anche una propria geopolitica e una strategia politica mondiale indipendente e significa cioè avere una voce che conta nel mondo. È ovvio che se risolviamo il tema Andrea Costantino, e ci portiamo a casa l'energia a basso costo, l'energia a basso costo significa ripresa economica, significa produzione, il famoso boom degli anni 60 con cui ci abbuffano tanto i cabasisi con le fiction e quant'altro, il famoso boom non ci sarebbe stato per Tony Dallare e tutti gli altri, c'è stato per Enrico Mattei che aveva capito un concetto fondamentale, vuoi crescere? La benzina deve costare 50 lire, molto semplicemente super corte maggiore la potente benzina italiana che poi non era totalmente <ride> italiana va bene però il concetto era che il paese doveva crescere con l'energia a basso costo quelli di Sassuolo citati da Andrea appunto non conto se pagano una bolletta del gas che costa lira di Dio e un conto se pagano la bolletta del gas che un metro cubo di gas gli viene l'equivalente di 50 lire ora lo dico esagerando e secondo voi quelli di Sassuolo poi producono più o meno ceramiche e hanno bisogno di più o meno gente per lavorare?
1: Allora, Pagano
4: più o meno tasse dopo avendo assunto, avendo assunto più gente? Cioè, e tutti noi stiamo tutti meglio o no?
5: Antonino, nel momento in cui una di quelle eh, industrie delle piastrelle chiude non c'è nessuno che vada lì a cercare di riaprirla. una volta chiusa è chiusa gli operai sono a casa l'imprenditore è chiuso la sua famiglia è distrutta l'altra parte degli operai sono a casa e soffrono le pene dell'inferno ma questo lo vogliamo spiegare
4: lo vogliamo portare
5: come messaggio fai guarda antonino io farei un bellissimo editoriale con quello che hai detto Okay? E glielo manderei e pregherei di proiettarlo alla Camera dei Deputati, al Senato e prima del prossimo Consiglio dei Ministri.
4: Eh, ma io non sono così importante, allora, mi dispiace per te, ragazzi. Abbiamo una telefonata,
1: un ascoltatore in linea, una serie di messaggi. Graziella, aspettiamo Salvini in radio da una settimana. Latita anche lui. Scusate, scrive un altro ascoltatore, Gio Varese, ma c'è un vice primo ministro della Lega, parlerà con la Meloni, e allora parlateci anche voi della radio, che siamo qua, disponibilissimi da una settimana, e Matteo lo sa benissimo. Eh, c'è una telefonata, pronto?
3: Ciao, sono Marco D'Amantova.
1: Buongiorno a te. Allora, quello,
3: quello che sta emergendo è veramente grave, perché noi abbiamo un ministro della Repubblica che non sta facendo gli interessi del Paese. Sappiamo ormai tutti che l'Iran è mal visto in Occidente, le ragioni le sappiamo tutte e questo parla con l'Iran. Ma al di là di questo, oltre che chiamare Tajani se risponderà, ma noi in primo luogo dobbiamo sapere cosa fanno gli esponenti della Lega, perché gli esponenti della Lega, stando nel governo, parlano con quelli di Forza Italia e parlano con quelli di Fratelli d'Italia. Allora bisogna far intervenire i parlamentari della Lega, se ci si riesce anche quelli degli altri partiti di maggioranza e in passato ad esempio Donzelli era uno di quelli di Fratelli d'Italia che in radio ci aveva intervenuto e vedere cosa intendono fare questi personaggi uno per Andrea e due per il paese perché un conto è dire siamo tutti fieri italiani bla 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 bla. e un conto è entrare nei fatti la radio a questo punto deve diventare il megafono di Andrea ma anche di per scoprire cosa fa questo governo davvero ultima cosa e chiudo perché nessuno, nessuno in questo governo contrasta Di Maio cosa c'è di nascosto sotto ciao grazie
1: uscire dal silenzio dire le cose come stanno Walter si domanda Fontana che stimo ha messo lo striscione in una settimana volendo puntini puntini c'è un'altra telefonata no no a proposito Bisogna
6: però per questo
1: a proposito di questo poi dobbiamo andare a farci un giro a Palazzo Lombardia non possiamo dare nemmeno la colpa agli altri perché al governo ci siamo noi Salvini dove sei? domanda un altro ascoltatore <ride> che è, inutile, è inutile girarci intorno qui uno dal governo ci deve dire come stanno le cose, punto, non è difficile, ci deve spiegare come stanno le cose e Matteo Salvini che ha detto bravi state facendo una battaglia di eh, libertà giusta e straordinaria, civiltà. di civiltà, t- mh, verrò in trasmissione, verrà e ce lo dirà perché ce lo, non dobbiamo ciurlare nel manico, ormai l'abbiamo capita da tutti i punti di vista questa storia, ci vuole che qualcuno là ci dica come stanno le cose e cosa vogliono fare, fine, molto semplice.
4: Tra l'altro, permettete, l'amico Lorenzo Viviani da Bordocampo mi segnala una piccola cosa che è giusto ricordare anche a chi ci ecco, sta Ecco, per chi non lo adesso. conoscesse,
1: Lorenzo Viviani è stato deputato della Lega e mh, anche un collaboratore fisso, mi verrebbe da dire, di una nostra radio.
4: Ecco, eh, l'ottimo Lorenzo mi ricorda che quando abbiamo cominciato la prima, la prima stagione di Zoom, quasi due anni e mezzo fa siamo incappati immediatamente nella vicenda di quei 18 pescatori siciliani non erano solo siciliani, c'erano anche tunisini e algerini che erano stati sequestrati da quel galantuomo di Haftar nelle acque al largo della Libia perché l'Italia, grazie all'allora immaginifico ministro degli esteri Luigi Di Maio che ancora non aveva preso il volo eh, l'Italia non aveva fissato la sua zona di esclusione economica Quando noi, ogni venerdì che Dio ci ha mandato in terra, abbiamo raccontato, abbiamo dato voce alle famiglie dei pescatori e siamo stati gli unici a farlo, abbiamo dato voce alle famiglie dei pescatori, quando Lorenzo insieme con Paolo Formentini sono andati... Uh, lì che hanno fatto la tendopoli davanti a Piazza Montecitorio e alle mogli dei pescatori dissero che le tende però bisognava smontarle entro le 7.30 del mattino per il decoro di Palazzo Montecitorio, rendetevi conto, per il decoro di Palazzo Montecitorio ci mancherebbe altro, Messer Palazzo Montecitorio. Una delle cose che vennero dette proprio a Lorenzo fu che i nostri pescatori stavano bene. E che dovevamo tenerci la ciabatta bottonata perché loro stavano lavorando per risolvere la cosa. Noi abbiamo continuato a rompere i cabasisi all'universo creato attraverso questa radio, attraverso questa radio e non altre perché gli altri hanno preferito tacere, salvo poi correre all'ultimo a raccontare la lacrima strappastorie dei 18 pescatori che finalmente tornano perché Di Maio e Conte andarono da Aftar sotto la tenda e Casalino lasciò accesa la localizzazione di Whatsapp, altro grande momento di sicurezza internazionale. E il bello fu che però, quando questi 18 pescatori sono tornati e lo hanno raccontato a questa radio, in que- nella trasmissione Zoom condotta dal sottoscritto con Lorenzo Viviani, c'è il podcast, potete andare a controllarlo, non mi lanto niente, ci dissero che invece avevano vissuto in un lager allora ma che cosa ci stiamo raccontando ma soprattutto ma come si fa a scrivere a, 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 a un cristo in croce che è due anni che è lì e eh no dovete stare zitti perché se no oddio agitate troppo le acque e che cosa dovrebbero fare questi due scusatemi che cosa dovrebbero fare tacere lasciare che lui viva in questa specie di esilio che sembra quasi un racconto di Ernesto Sabato non lo so nemmeno io eh, è così lui che vive in questo luogo esotico tropicale lei che si strugge a Milano e cresce una figlia e poi le dice oggi è il giorno del tuo diciottesimo compleanno dov'è papà? papà vive a Dubai perché. ma che cacchio avete nel cervello? ma davvero vi vengono in testa certe mm-hmm. storie
1: allora, Antonino... Voi dovete
4: fare lo scarmazzo più ampio possibile, invece, che è quello che farebbe chiunque. È troppo comodo venire a spiegare agli altri com'è che si deve stare al mondo senza aver provato un dramma del genere. È troppo comodo.
1: Esatto. Antonio... E perché,
6: scusate, sì, io Stefania. sono ancora più arrabbiata di prima, perché comunque l'anno scorso i giornali ci davano molta più retta e anche in teoria forse il governo ci dava più retta. Adesso è peggio, adesso io sono più sola di prima, io combatto più di prima, allora, questo è drammatico e vergognoso.
1: Stefania abbiamo due telefonate ancora, 0266 20 35 29, abbiamo una diecina di minuti scarsi. Eh, intanto Antonio da Varese ci scrive il problema è che Giorgia Meloni deve dimostrare di essere a posto filo europea, filo atlantica, figlioccia di Draghi ora non so perché filo atlantica ne parlavamo prima non mi pare che questa posizione di Maiana sia tanto filo atlantica intanto posto. abbiamo due telefonate mm, due telefonate, pronto? Sì, pronto buongiorno
3: eh, buongiorno, la Trieste. per darvi lo dei nostri politici eh, non ho sentito nessun commento sul, sul pronunciamento dell'accordo costituzionale eh, che ha fatto che, mh, del 30 eh, novembre dove appunto ha condonato speranza tutta la sua compagnia
1: Sì, mi perdoni questo c'entra come il cavolo a merenda rispetto a ciò di cui stiamo parlando adesso con tutto il rispetto eh, auguriamo ad Andrea scrive Oriana un rientro quanto prima Tajani è sempre stato un servo della gleba europea non riusciamo ad averne fiducia buona giornata a tutti Eh, premessa Gianni da Roma Eh, sentita massima solidarietà per Andrea Faccio sommessamente notare però che il governo Meloni è in carica da solo un mese, che obiettivamente non mi sembra un periodo nel quale si possano risolvere tutti gli enormi problemi incancreniti da anni di precedente. Inerzia può darsi che il ci stiamo interessando che ora questo governo, mh, ora questo governo sta rispondendo corrisponda a un reale interessamento che però per la soluzione richiede un tempo maggiore del mese che finora il governo Meloni ha avuto. Beh, io su questo lascio parlare direttamente Stefania e Andrea, perché non c'è bisogno di spendere molto tempo a rispondere, credo, a Gianni, no? Stefania?
6: Questo governo sa che questo problema è da risolvere da più di un anno.
1: Punto. È molto semplice. Due telefonate, pronto?
3: Pronto, buongiorno, buongiorno Antonino, adesso lo faccio io lo scarmazzo, abbi pazienza. Antonello dal Veneto, dalla provincia di Veneto. Buongiorno Paredito. a te. Ovvero, caro Antonino, ma non l'avete ancora capito, per esempio qui nel Veneto, oltre che lì a Milano, da voi, da, dal Buon Buonfontana, di, di manifesti, vogliamo la verità per Andrea Costantino, non ce n'è neanche mezza parola, mezzo pensiero, dalle province, dalle regioni, dai comuni, ma non l'avete ancora capito. Voi che siete là in Via Bellerio, mettete un trapano sotto e cominciate a trapanare il soffitto, che così gli svegliate le cervella a questi della Lega.
1: Allora, va bene tutto, però a me mh, francamente di perdere tempo in incazzature che derivano da storie personali, di rapporti col partito, mi importa molto poco. A me mi importa che ci siano delle risposte, punto. Eh? tutti i vostri malanimi, frustrazioni eccetera ve li tenete per conto vostro lo dico con chiarezza a tutti gli ascoltatori non è lo sfogatoio questo questo qui è una finestra di libertà questo deve essere e non dei farsi le proprie sfogature le sfogature ve le fate a casa vostra non qua
4: No, ma poi è una cosa che aveva già detto pure ieri, perché sen- ovviamente io la mattina vi ascolto, l'aveva detto pure ieri. Quindi
1: non ci serve a un tubo questo tipo di interventi, neanche per, che, perché, per, per parlare tra di noi, perché un conto è la solidarietà, la partecipazione, un conto è sempre sfogare le solite cose. Basta, ho detto, basta, mm. fine.
6: Il punto è che non bisogna perdere tempo perché adesso gli Emirati sono aperti e cercano una chiusura. Non bisogna perdere più tempo, basta.
1: Una telefonata. Una telefonata in attesa, pronto?
3: Pronto, ciao Franco. Senti, ma Tajani è il luogotenente di Berlusconi. E, ma eh, Berlusconi non si può. Cioè, voglio dire, siamo da, ad Arco, siamo in brianza, bisogna andare da Berlusconi, perché Berlusconi, queste cose qui, secondo me, non le sopporta neanche lui, che ci sia uno dei nostri che viene trattato a questa maniera qua, insomma. Tajani, evidentemente, vabbè. Eh, è quello che è insomma Berlusconi non può intervenire non si può cercare Berlusconi non lo so ammetti eh, che anche lui alla sua età <ride> probabilmente ha dei problemi però non lo so cercare una soluzione del genere insomma
4: ciao ma Beh, sai sono... a, sai Alessandri Humà ha scritto nel suo curriculum quando visitò Napoli ho sentito un Lazzaro pregare Dio di raccomandarlo a San Gennaro per farlo vincere all'otto cioè è, è Berlusconi Berlusconi sì d'accordo quello che vuoi ma il ministro, il ministro del, degli esteri è tagliani quindi pure che vai da Berlusconi dobbiamo andare sempre per è, del era, era, anche, del
1: era anche il coordinatore del partito peraltro <coughs> comunque Mary Appunto. sono sempre più convinta che questo comportamento scrive Mary sia per salvare la faccia a Draghi non so cosa ci sia da salvare la faccia a Draghi Milano, Marco da Milano mi sembra di capire che questa faccenda è una patata bollente che nessuno vuol mangiare per paura folle di ustionarsi la bocca e non avere più la possibilità di parlare ieri ho firmato la petizione su change.org per la liberazione di Andrea, sulla pagina Facebook della radio c'è il link al quale potete fare riferimento Pagina Facebook di Radio Libertà. Marco, non si potrebbe sentire Berlusconi, dice anche lui. Sto leggendo al volo i messaggi. Gianni, si è ancora messo uno straccio di lenzuolo sul palazzo di Regione Lombardia con scritto Andrea Costantino Libero. Tajani, mediocre giornalista, mediocre ministro, un altro ascoltatore. E mi fermo qui. Rachele e gli altri li saluto così come dobbiamo avviarci verso la conclusione della nostra chiacchierata eh, e io faccio la domanda più semplice del mondo Andrea, che fare? Stefania, che fare? Andrea Beh, a parte prima cosa ris- che
5: possiamo fare è una... una un appello a Giorgia Meloni perché faccia questa benedetta telefonata per parlare del mio caso. L'unica è, la, è, è Giorgia Meloni, cioè, questo l'abbiamo capito, quindi fa, facciamo un appello.
1: Stefania.
6: Tra l'altro, tra l'altro, tra l'altro, eh, come sapete... Eh, gli Emirati sono stati i primi a complimentarsi con Giorgia Meloni prima ancora che venisse nominata e questo da parte di uno stato del genere verso una donna è un gesto di apertura che va ehm, sfruttato immediatamente tutti gli stati che hanno fatto i complimenti alla Meloni non a caso i primi sono stati quelli del Mediterraneo allargato che hanno problemi con l'Italia. Emirati per primi hanno fatto i complimenti alle Meloni e si aspettano questo. Se lo aspettavano da molto prima, se lo aspettavano magari dal governo precedente, non si aspettavano che questa storia finisse così lunga. Quindi la Meloni, e io credo che lo faccia perché sempre manifestato coerenza interesse mi ha incontrato la meloni deve intervenire immediatamente perché è l'unica strada non ci sono altre strade e deve intervenire per andrea e per l'italia tutta non solo per andrea per la sua patria che lei dice tanto di amare di conservare per la sua patria sovrana deve intervenire perché qui non c'è in questo momento non c'è né coerenza né sovranità né niente.
1: Antonino, noi mandiamo il messaggio a Tajani, cerchiamo di averlo sì, in signore. trasmissione e fine del discorso, poi ci riaggiorniamo per quanto ci riguarda per questa finestra a lunedì mattina alle 8:30 e vediamo se il weekend ci porta qualche frutto. Grazie. Io
4: faccio solo un'ultima osservazione, visto che Giorgia Meloni ha deciso di fare politica dopo la morte di Paolo Borsellino le ricordo che Paolo Borsellino diceva che si fa il proprio dovere per poter tornare a casa e guardare i figli negli occhi
1: Allora, un saluto a tutti un saluto a Andrea, a Stefania Antonino, grazie, un saluto anche a te Grazie Ci sentiamo e ci vediamo qui tutti i giorni alle 8.30 Avete ascoltato
0: La Rassegna Stampa Say, oh, signorina, kiss me goodnight. <laughs> Va ora in onda il mangiato immaginario.
3: sei mangiato la banana, con due e
0: Tutto ciò che avreste voluto mangiare e non avete mai osato chiedere conduce Antonio La Trippa.
3: E motosi si ma.
1: Ma provocato e io ti dico. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, buongiorno al professor Antonio La Trippa di nuovo con noi, buongiorno professore. Buongiorno direttore. Allora, ci siamo salutati la volta scorsa e non abbiamo ancora finito di raccontare di quell'appuntamento straordinario del quale lei è stato regista gastroalimentare vale a dire eh, il G20 di Bali del 15-16 novembre è stato chiamato dalla presidenza del consiglio ma mh, apprezzato anche da qualcun altro come scopriremo oggi perché dopo il bilaterale con Xi Jinping la presidente Meloni si è incontrata con il presidente cinese eh, con, chiedo scusa con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ah, sì. cosa è successo professore?
2: Ma guardi, anche lì mi hanno chiamato per cercare di creare un menù che appunto nascesse dalla storia delle consuetudini americane, ovviamente strizzando anche l'occhio ai nostri piatti forti, quindi cercare un connubio tra le due culture. Mm. Allora, lei dico, non è stato semplice perché comunque anche l'età del presidente non aiuta. Eh, Capirà bene che comunque 80 anni bisogna un minimo cercare di premere poco sull'acceleratore. E poi avevo anche una richiesta dallo stesso Biden che comunque chiaramente nel giro, bene o male, lui ha avuto modo di, negli anni di apprezzare la mia preparazione e quant'altro. E quindi... Quindi, riassumendo un po' tutto, sono partito, diciamo, soft, quindi un bel brodino leggero per <ride> cercare di, insomma, di non mettere a dura prova la dentiera del Presidente.
1: <ride> Certamente, con eh, ripercussioni perché... sulla geopolitica, ovviamente. Eh, infatti, era
2: troppo rischioso. Eh. Dopodiché, io chiaramente coltivando e seguendo la propensione della governo americano un po' fondaio, abbia pazienza
1: diciamola fatto... così per sintetizzare
2: eh, così, per sintetizzare le ho fatto due fagiolini con le cotiche almeno se quattro bombe le vuol tirare magari fanno un po' meno male di quelle delle industrie belliche
1: e magari inducono no. anche a qualche momento di hilarità eh, di la verità
2: o qualche riflessione dipende poi il risultato che ne ottieni.
1: Eh, certo, certo.
2: Eh. E poi, vabbè, su esplicita richiesta del presidente mi ha chiesto un sanguinaccio e quindi non poteva esimermi, quindi l'ho accompagnato poi con un bel sanguinaccio col purè e diciamo è stato contentissimo. Eh,
1: Mi pare di capire contento al punto tale che uno dei motivi per cui non ci siamo sentiti nelle settimane precedenti è che all'ultimo minuto il Presidente l'ha invitata negli Stati Uniti, perché come abbiamo saputo il 19 di novembre si sposava sua nipote Naomi e il giorno dopo compiva 80 anni il Presidente, il vecchio Sleepy Joe. È vero, non ne sfugge niente, eh. non <ride> mi bracca a
2: vista, direttore.
1: Io la seguo è su qui. tutti i media a disposizione, poi sappiamo benissimo che questo è uno pseudonimo, io non svelerò mai il suo vero nome perché va protetta la sua uh, statura accademica e le sue relazioni internazionali, però io la seguo e quindi ho saputo di questa novità.
2: Mm. È, è vero, c'è. è proprio stato così e le dico, non basterebbe una puntata per raccontare cosa mi sono dovuto inventare perché comunque... Era una, diciamo, un pranzo. Un Ma, guardi,
1: se poi non ho capito male, lì Biden ci ha messo il segreto di Stato perché nessuno è potuto entrare al matrimonio e nemmeno al compleanno. Quindi...
2: Esatto.
1: Io non oso e... neanche farle una domanda, però una domanda sola gliela faccio, visto che gliel'ho fatta anche per il presidente Xi Jinping. Lei mm-hmm. è anche un finissimo psicologo perché attraverso il come mangi ti dirò chi sei. Questo è uno dei fondamenti della sua disciplina, per la quale ricordo a chi non l'avesse ancora memorizzato che prenderà il primo premio Nobel in assoluto a dicembre per questa disciplina, la gastroantropologia alimentare, che lei ha fondato e della quale è illuminare unico al mondo. Questo lo dico per capire l'importanza di queste nostre conversazioni. Ecco, la domanda gliela faccio. Lei, attraverso il come ha mangiato, che idea si è fatto di Sleepy Joe? Lo chiamiamo così simpaticamente, il nostro alleato. Esatto, esatto. guardi, sì.
2: le devo dire che non sono ancora riuscito bene a farmi un'idea, però... Insomma faccio un, esprimo un giudizio generale, ehm, sì. se, se dobbiamo ridurci a avere un Presidente di 80 anni forse c'è qualcosa che non va, ma non negli 80 anni ma nei cinquantenni.
1: Ecco questo Quindi, con la sua consueta eleganza professore lei mi ha detto tutto in estrema sintesi, non le domando se Biden c'è con la testa o meno perché lei ci ha già risposto Quindi, e non la metto in imbarazzo. Perché, eh, grazie. Ma... Allora, professore, io la ringrazio davvero, ci diamo appuntamento alla prossima settimana in attesa di Stoccolma del premio Nobel. Grazie,
2: professore. Grazie, grazie a tutti buona
3: giornata.
0: Avete ascoltato Il mangiato immaginario?